1: This is more like um a... Yeah, like a time machine.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Playback. Nous sommes encore et toujours là, à votre service pour vous permettre de vous reposer, de souffler. On le sait parce que nous on est comme vous, notre tête aussi va exploser en voyant que le rayon de notre boutique préférée s'est encore chargé de 58 nouveaux jeux en une semaine. Des jeux dont on n'a pas entendu parler, et dont on n'entendra plus parler dans un mois pour certains, mais qu'on a quand même envie d'acheter. Pourtant, lire une règle c'est un peu chiant. L'expliquer à votre groupe de joueurs encore plus, bon, le plaisir de dépuncher reste là, mais si fugace. En une poignée de minutes, cette sensation si agréable a déjà disparu. Et vous êtes là, vous demandez, pourquoi déjà j'avais envie de jouer à ça puis vous tournez la tête vers votre meuble à jeu, regardant vos valeurs sûres, les jeux dont vous ne vous êtes pas séparés au fur et à mesure que les années passées. Moi c'est Mathias, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, et j'ai la chance d'avoir comme toujours à mes côtés les Starsky et Hutch du monde ludique. Vous aurez reconnu Rexou et Fred. Hutch est pas là. Ah. <rire> en fait moi j'avais envie de dire que du coup je te transforme et on va dire que j'ai avec moi Huggy les bons tuyaux du monde ludique si ça te va Ok ça me va très, très bien <rire> Ça va Reksu Ouais ça va et toi Parfait 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 euh, ravi d'être de nouveau, euh, de nouveau au micro pour ce nouvel épisode Et pour ce neuvième épisode déjà nous atterrissons en l'an de grâce 2005 Si proche mais si loin il s'en est passé des choses depuis Et vous vous en souvenez peut-être mais 2005 c'est l'année où rentre en vigueur le protocole de Kyoto Déjà, et voit dans le même temps l'Airbus A380 réaliser son premier vol. L'année où en février se lance la plateforme YouTube, et où un mois plus tard, c'est Dailymotion qui apparaît également, comme quoi être premier ça compte parfois. L'année où Rafael Nadal remporte pour la première fois Roland Garros, il le gagnera ensuite 12 autres fois en 16 ans. Et aussi l'année où sort le tome 6 de Harry Potter, Harry Potter et le prince de 100 mêlé et le livre s'écoulera à 9 millions d'exemplaires en 24 heures. Au cinéma cette année-là, vous êtes peut-être allé voir les excellents « History of Violence » Kiss Kiss Bang Bang ou encore De Battre Mon cœur S'est Arrêté et vous êtes peut-être aussi allé dans les salles obscures pour entendre la réponse.
1: La réponse à la grande
3: question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... 42... Hein oui, oui, après mûre réflexion, c'est bien ça, 42.
2: Oui, 42, une réponse aussi absurde que le succès de Picomino. Et de ton côté, vous, c'était comment, 2005 J'ai, J'aime bien comment tu parles du, dépen, du plaisir fugace du dépunchage,
0: je sens le... Mmh, ça, c'est, c'est, tellement, <rire> c'est tellement délicat. Euh, ah bah, 2005, euh, comme d'habitude, quelle année formidable nous étions jeunes et beaux et la vie nous ouvrait les bras. J'ai, j'ai re-regardé un peu, euh, bah c'est une époque où j'étais très actif moi sur, euh, sur mon blog, hein, les petits jeux du mercredi, qui est, qui est toujours tout vilain, mais qui est toujours en ligne. Donc ça, ça permet de, de raviver un peu des souvenirs. Euh, donc je faisais encore pas mal d'articles à cette époque. Euh, j'ai trouvé que je, j'écrivais encore sur, euh, sur jeux sur un, sur un plateau. Notre club de jeux à Grenoble bah, avait deux ans et battait son plein. Euh, on a trouvé, j'ai retrouvé la trace là de une visite de Bruno Catala qui était venu nous voir pour la sortie des chevets de la table ronde. Il était arrivé avec cinq ou six boîtes et on avait fait euh, cinq ou six tables en simultané, ce qui était plutôt chouette pour la, pour la sortie du jeu. Euh, et puis, ben, on en reparlera aussi, euh, cette année-là à Grenoble, on avait euh, accueilli, grâce euh, en particulier à Fred, parce que moi je pense que j'y étais pour pas grand-chose, euh, on avait accueilli le, le Trick Track d'or, et donc M. Fall et, et, toute l'équipe de, et toute l'équipe de Trick Track, et de, de ceux qui, qui, qui donnaient le Trick Track d'or à cette époque-là. Voilà. Donc c'était des, c'était des années, je pense, encore comme la dernière fois, où on était euh, très, très, très à fond. Enfin moi personnellement, j'étais vraiment très à fond et hyper impliqué là dans le, dans le milieu.
2: Ouais, on a, c'est vraiment une grosse année, on va le voir. Euh, c'est, c'est, c'est l'occasion de parler de jeux euh, très, très, très importants. Et, et du coup, comme on a un vaste programme et du pain sur la planche, on va pouvoir tout de suite lancer la première rubrique, les événements marquants de 2005. Et on va commencer avec une news que, Rexu, tu as retrouvée uh, in extremis. Uh, c'est celle qui concerne un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. Cet éditeur, c'est Tilsit. Et qu'est-ce qui se passe pour Tilsit en 2005
0: Alors, en fait, euh, y a, y a pas de... la news n'a jamais été publique, en fait. Hein, et vous allez comprendre pourquoi. Mais euh, je... bah, j'avais fait un petit article sur le blog pour constater que euh, bah, Tilsit ne, ne semblait, euh, semblait plus traduire les, les jeux Cosmos. Et donc, probablement, avait perdu la licence. Euh, donc Tilsit, pour les, les plus jeunes d'entre vous, c'était euh, à l'époque, je pense, le deuxième plus gros éditeur de jeux français avec, euh, avec Jeux Descartes. Hein, c'était vraiment les, ceux qui, qui sortaient le, le plus de boîtes. Et en particulier, Tilsit avait, euh, avait ce partenariat avec le, le très gros éditeur euh, allemand au Cosmos, qui existe, qui existe toujours, hein, donc, euh, et en particulier donc, euh, bah, les Colons de Catane, hein, évidemment une licence d'ailleurs qu'ils avaient pris à qu'ils avaient pris à Jeux des Cartes, puisque c'était euh, Jeux des Cartes Eurogames qui avait fait la première version française. Donc ils faisaient, euh, ils faisaient les colons de Catane, et puis surtout ils traduisaient euh, toute cette gamme de jeux à deux qui a eu énormément de succès et qui en a toujours, puisque la plupart ont été depuis réédités par par d'autres éditeurs et sont toujours disponibles en France, et donc parmi lesquels, euh, bah, les plus connus, hein, c'est euh, Les Cités Perdues, Kauna, il euh, y avait le, les colons de Katana de joueurs, euh, et, et j'en passe quoi, euh, Babel, euh, Jumbo et, et, et autres quoi. Donc voilà, c'était quand même un gros éditeur, et euh, bah, ils perdent cette licence euh, Cosmos, et puis donc bah, la, licence, euh, la licence Katane, quelques années plus tard, alors je ne sais pas si en quelle année ça intervient de mémoire, mais peut-être un ou deux ans plus tard, elle sera reprise par une... Petite société euh, euh, québécoise dont on n'avait jamais entendu parler euh, vu, de la, vu de la métropole, qui s'appelle Philosophia et puis qui bah, qui va s'installer à partir de, à partir de là.
2: Quoi. Ouais, c'est vraiment le, le début de la, la fin, on va dire, hein, là, pour Tilsit, euh, cette news. Euh. Ouais,
0: parce que Tilsit,
2: ils avaient. Euh, alors, euh, bon,
0: euh, les, les gens de Tilsit sont. Il y en a encore plein qui sont dans qui sont dans le milieu, mais c'est vrai qu'il y avait une activité d'éditeur, euh, je dirais, un peu. Euh, jeux corps comme nous on les aime un peu, donc bah, c'était surtout les, les traductions des jeux des jeux Cosmos, ils avaient peut-être d'autres traductions, mais là je me souviens plus bien. Et puis une activité euh, d'éditeur en propre. Alors, ils ont fait, euh, bah, à cette époque-là, ils commencent à faire quelques jeux de qualité. On va en parler de, d'un là qui, qui a. qui a été finaliste au Spiel d'assurance cette année-là, et c'est sûrement leur meilleure sortie, mais ils étaient quelques années avant euh, éditeurs de, de jeux de de jeux de société où ils étaient un peu notoirement connus pour des jeux mal testés, mal finis euh, avec euh, du matériel pas terrible et ainsi de suite. Enfin, il y avait quand même euh, il y avait quand même quelques petits problèmes et puis ils faisaient à côté de ça euh Des jeux à licence, euh, énormément. Donc sur des séries télé, ils avaient fait un jeu sur Loft Story, euh, qu'on pouvait trouver là par contre dans les les grandes
2: surfaces. Ok, c'était Loft Story, ok. Ok, et et la deuxième news dont on voulait parler euh, concerne un un terme qui peut-être t'évoque quelque chose, Rexou, qui moi m'évoque particulièrement, personnellement, euh, un un, un beau souvenir. Et et cette news concerne euh, ce qu'on a appelé à l'époque le JSP Project. Alors le JSP Project, qu'est-ce que c'est C'était un concours qui a été lancé euh, via TrickTrack euh, avec un jury composé de, de noms que vous connaissez encore euh, bien aujourd'hui. Euh, Je vais les citer, en fait, hein, dans le jury, il y avait euh, deux membres d'Asmodée euh, qui étaient euh, Marc Nunes euh, et Croc, deux membres de Days of Wonder, qui étaient euh, Pierre Gobille et Cyril Daugent, Manuel Rosoy euh, qui était euh, membre de la ludothèque de boulogne billancourt et Monsieur Fall pour TrickTrack et aussi euh, Olivier Arnéodot, euh, toi euh, que tu connais bien, euh, Rexou, qui était le rédac chef de, de Je suis un plateau. Exactement. Et, euh, et en fait, l'idée, c'était de dire, bah voilà, envoyez-nous un pitch de jeu, nous, jury de professionnels installés, on va on va lire ces pitchs, et on va faire une sélection de jeux euh, au fur et à mesure de plusieurs étapes, pour arriver jusqu'à l'édition euh, d'un, d'un heureux élu, un ou plusieurs d'ailleurs, ou même zéro, et on verra que, ça, d'ailleurs, ça qui va se passer, c'est qu'à la fin, <rire> il n'y aura pas de jeu qui sera édité, mais je vais, je vais y revenir un peu en détail. Et pourquoi euh, c'est important pour moi bon, Déjà, c'est, c'est une première euh, à cette époque-là, et depuis, ça n'a pas été, je crois, refait, hein. on connaît le, le concours de craft, de Boulogne-Biancourt, bien sûr, qui est très installé, mais, mais cette cet appel, on va dire, à prototype euh, public comme ça, euh, via euh, le plus gros site euh, de news de l'époque, euh, c'était vraiment une première. Et, et pourquoi ça me, ça me tient à cœur d'en parler bah C'est tout simplement parce que bah, moi, j'avais participé à l'époque et j'avais euh, eu la chance d'avoir été retenu euh, à la première phase. Et cette première phase, c'était 279 projets euh, pitch de jeux envoyés et il y avait eu seulement 19 jeux de, de retenue. Ça avait été un peu la stupeur, euh, d'ailleurs, euh, à ce moment-là, sur, euh, sur un premier écrémage uniquement sur le pitch du jeu et moi... Euh, ouais, voilà, c'était il y, a, il y a plus de 15 ans. Euh, j'étais euh, hyper surpris et hyper content. J'ai, c'était vraiment les premiers euh, temps où je, je traînais sur TrickTrack. J'ai bricolé 2 trois protos, ce qui n'a rien donné hein, par la suite, parce que comme vous, comme vous le savez ou pas, d'ailleurs, je ne suis pas du tout auteur de jeu aujourd'hui. Mais quel talent, quand même <rire> c'était assez euh, jubilatoire d'être arrivé à placer euh, ce jeu alors ça s'est vite euh, arrêté puisque à la phase 2 j'ai été évincé à la lecture des règles mais dans cette phase 1 euh, sur les 19 jeux on, on reconnaît en fait euh, pas mal de noms euh, qui aujourd'hui sont encore des, des, des noms euh, très connus de l'autora euh, là j'ai la liste sous les yeux il y avait Christophe bollinger qui avait, qui avait calé un jeu Guillaume Montiage et Jacques Barriot Laurent Escoffier et David Franck Guillaume Blossier et Frédéric Henry et bien d'autres donc voilà c'était, c'était une belle liste ah oui effectivement petit brag personnel euh, un certain Twan Antoine Bozet, avec qui je faisais à cette époque-là les sessions de test de nos protos à Grenoble, n'avait pas réussi à caler de jeu dans cette sélection. <rire> bon, dans la, à, à la fin, c'est lui qui s'en sort euh, le mieux, hein, au final, donc euh, tout va bien pour lui. Légèrement. Et il se, il se qualifiera d'ailleurs l'année d'après avec son jeu Takenoko à Boulogne. Et ensuite, il y avait eu une phase 3 où il était resté que 3 projets. Alors, de mémoire, comme je disais, le concours avait fait un peu un petit flop parce qu'il n'y avait pas eu de, de jeu à la fin qui était édité. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les trois jeux finalistes à la fin, on peut au moins en citer deux qui seront édités plus tard. Alors, je t'ai préparé un petit quiz, Rexu. Je vais te donner le nom de ces deux jeux euh, de l'époque, le nom des protos, et tu vas essayer de deviner ce, à quoi correspondent ces jeux aujourd'hui. Alors, okay. le, premier, le premier, il est facile. C'est Les croisés du temps de Ludovic Viala et Arnaud Urbon. Ah oui,
0: alors ça, c'est, c'est ce qui a été édité euh, chez Matago. Là, c'est un des premiers très gros jeux euh, Matago. Et ça s'appelait... Ben... Co- Cosmos, non Non. Euh, non, Comment ça s'appelait Chronos. Chronos, voilà, c'est ça. Chronos avec les trois plateaux là où on pouvait se balader d'époque en époque. Ce qui est un jeu assez brillant, mais vraiment, vraiment très compliqué, quoi.
2: C'est ça. Et, euh, et le deuxième jeu qui avait été euh, sélectionné à, à la dernière étape, c'était euh, un jeu qui s'appelle Conflit mythologique de points, Égypte de Guillaume Montiage et Jacques Barriot Oui, ben bah là c'est facile parce que du coup ils ont pas fait tant de jeux que ça
0: donc c'est, c'est Kemet qui a été aussi édité chez, chez Matago du coup qui a toujours une vie hein, puisqu'il a, il a été relancé sur Kickstarter Je je sais pas si là, je crois que la nouvelle version est parue même euh, mm-hmm. cette année mais voilà c'est un, et c'est un super jeu c'est vraiment un super jeu ouais
2: bah voilà comme tu l'as dit les deux jeux édités par Matago c'est, c'est assez euh, marrant et donc du coup ces jeux n'ont pas été euh, édités via le process du JSP Project mais euh, ont fini par être édités quand même quelques années après donc voilà c'est, c'était un petit un événement qui n'est pas si important au regard du monde ludique en, en général. Moi, c'était un petit souvenir personnel, et puis en mais j'ai pas retrouvé comme ça de, de, d'appel à prototype via des professionnels à l'époque qui étaient très installés et très importants du milieu le, ça n'a pas recommencé derrière parce que ça n'avait pas vraiment marché j'ai l'impression mais voilà c'était intéressant de savoir que ça avait donné en fait à la fin 19 projets avec tous ces grands noms du jeu et, et ces jeux qui ont été publiés ensuite c'est quand même euh, signe qu'en en fait euh, il voilà, y a des gens qui savent faire <rire> qui savent faire des jeux euh, et qui ont, qui ont toujours su faire et qui continuent aujourd'hui de le faire Ouais sur le JSP
0: Project alors moi je me souvenais plus de l'initiative avant que tu avant que tu en parles, euh, mais ça me revient là maintenant, et effectivement, je pense que c'était une tentative de refaire en fait ce que ce qu'avait très bien réussi euh, Jeux et Stratégie dans les années euh, euh, 80-90. Puis qu'ils avaient aussi, euh, ils faisaient ça, un appel à proto tous les ans, il y avait le, le pion d'or qui était, euh, qui était décerné, dont euh, ben moi, le, le plus ancien souvenir que j'ai, c'était le, la, la victoire du gang des, des tractions avant de, de Serge Lager, quoi. Ah, oui, oui, oui. Je pense que c'était ça l'idée en fait, c'était de refaire, tu vois, ils avaient de toute façon. On a eu euh, en France un magazine de jeux qui a extraordinairement bien marché hein, dans les années 80-90, qui vendait euh, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc euh, aujourd'hui, ça ferait rêver n'importe quel patron de presse. Hein. Et donc, bah effectivement, JSP a essayé de marcher sur les sur les sur les traces. Donc d'où l'idée de faire des jeux en encart, euh, d'où l'idée de faire ce genre de ce genre de voilà de projet. Quoi.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu avais noté une troisième news avec là dessus. Je vais te laisser la main parce que j'ai, c'était vraiment quelque chose euh, quelque chose que je n'avais pas suivi à l'époque. Alors une petite euh, Un petit telex,
0: parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais noté à l'époque, avec l'arrêt de deux sites euh, qu'on pouvait consulter à l'époque. Alors, il y en a, euh, et c'est l'occasion de les les mentionner. Donc, le premier, c'est un un site qui s'appelle The Games Journal et qui est toujours en ligne. Euh, Bon, il a toujours son son interface, parce que c'est un peu vieilli, hein, depuis depuis 2005. Mais The The Games Journal, c'était un un site, en fait, qui était présenté comme un journal. C'est-à-dire qu'en gros, ça sortait euh, une euh, une fois par mois il sortait un numéro avec trois articles en général. Donc il y avait trois articles euh, après, euh, assez fouillés. Je pense que si on regarde les contributeurs, il doit y avoir encore des, des gens qui interviennent sur les sites US, sur BoardGameGeek et tout ça. Le rédac-chef, c'était quelqu'un qui s'appelait Grec. Alec Nevicus, qui qui était euh, ouais qui écrivait beaucoup à l'époque, qui écrivait d'ailleurs très bien, qui écrivait aussi dans, dans Counter le, le journal anglais. Et euh, c'était des articles hyper hyper fouillés. Alors il y avait euh, de temps en temps effectivement des, ça pouvait être des petites parties de critiques de jeu, mais c'était surtout des, des réflexions sur le monde du jeu, euh, sur la critique, euh, avec des choses qui étaient plutôt euh, plutôt bien foutues. Et c'était quasiment les seuls sur ce euh, sur ce sur ce créneau donc là vous pouvez euh, vous pouvez les chercher là je suis en train de, je suis dessus actuellement voilà l'éthique les, les dans le jeu euh, il y avait des il y avait des articles un peu comme ça donc des comptes rendus des suns euh, il y avait voilà des des choses euh, euh, comment expliquer des règles enfin voilà plein 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 de trucs sympas il y avait il y a des articles par Martin Wallace il y a des enfin il y a des non non il y avait des trucs euh, il y avait des études de sur sur quelques grands auteurs de l'époque Klaus Teuber, Heinrich Nizia, Vlong Kramer enfin voilà c'était vraiment un chouette site euh, voilà, qui existe encore, donc je vous, je vous redis, thegamesjournal.com, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse de, 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 de voyager dans le... Comment s'appelle ça, ça Le Memory Lane, la, la, la voie des Souvenirs, je ne sais pas comment on dit ça en français, le boulevard, le boulevard des Souvenirs. Et puis la deuxième news, c'était pour, euh, pour saluer quelqu'un qui a, qui a beaucoup compté à cette époque, donc il y avait un site qui s'appelait euh, euh, The Game Wire, euh, qui, qui était tenu par euh, quelqu'un qui s'appelait Rick Sornquist, et qui a été... Euh, vraiment la première grande source d'information internationale sur le jeu de société. C'est-à-dire que Rick Sandquist avait réussi à faire un site où finalement les éditeurs plus ou moins du monde entier, alors plutôt le monde monde anglophone quand même, mais mais aussi les Allemands ainsi de suite, balançaient énormément, énormément de news. Euh, et moi, c'est un site où voilà, j'étais euh, super fan, j'allais là-bas piocher les infos euh, à fond. Donc ça s'appelait The Game Wire, et l'annonce là en 2005 c'est qu'il arrête The Game Wire, et euh, juste derrière, un mois après, pour annoncer qu'il crée un nouveau site euh, qui s'appelle Board Game News. Et Board Game News, ça va être Rick Sandquist plus d'autres, d'autres personnes, et qui vont faire en fait euh, de la news du jeu de société, mais vraiment euh, c'était quasiment la source unique et la meilleure en fait au monde pour avoir des news sur le jeu de société, les éditeurs annonçaient leur sortie et ainsi de suite. Et Board Game News, bah, ça a duré quelques années en site indépendant, et puis euh, ça a été, euh, au final, intégré euh, dans Board Game Geek, hein, qui était euh, à l'époque une énorme euh, base de données, donc ils ont intégré ce module de, de news à l'intérieur, euh, que Rick Sandquist a tenu un petit moment, et puis qu'il a passé après... Euh, euh, à Eric Martin, et Eric Martin tient cette rubrique depuis, euh, depuis toujours. Voilà. Donc C'était pour faire un petit coucou euh, à ce monsieur Rick sandquist euh, qui, qui à l'époque bah, beaucoup, a beaucoup compté pour moi, parce que c'était, c'était le meilleur pourvoyeur de news. On le voit, je pense qu'il n'a pas quitté complètement le milieu, le milieu, je le vois de temps en temps qu'il y a des, quand il y a des conventions américaines, on le voit en photo euh, dans un coin ou dans un autre.
2: Je te laisse la news suivante euh, Mathias. Une autre petite news en téléx, il y en aura encore deux, et je, je m'étais noté en fait une news qui, qui parle de Lotus Noir, qui est un magazine de presse sur Magic, Lotus Noir qui change de nom et qui devient Mana Rouge. Alors en fait, c'est pas très important ce changement de nom, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'en fait ce changement de nom et derrière ce changement de nom se cache la liquidation judiciaire de Darwin Project, qui était une maison d'édition assez connue à l'époque. Darwin Project, pour situer, c'est la maison d'édition qui avait suivi Halloween Concepts. Donc, quand Halloween Concepts s'était arrêté, il euh, y avait eu Darwin Project avec une partie de l'équipe qui avait repris certaines, euh, certains projets de Halloween Concepts. Et ensuite, quand Darwin Project s'arrête, donc en 2005 ou 2004 ou 2005, on verra naître euh, Play Factory qui, qui va reprendre une partie de l'activité de Darwin Project. Donc, aujourd'hui, en, euh, Play Factory existe encore. Hein. Donc, c'est voilà, derrière ce changement de nom d'un magazine sur Magic l'Assemblée se cache euh, cette news, euh, on va dire, économique euh, du milieu du jeu. Et, euh, et Lotus Noir, Mana Rouge, c'est aussi aussi l'occasion de parler d'une personne qui est assez importante euh, encore aujourd'hui dans le milieu ludique, cette personne c'est Leonidas Vesperini, alors euh, vous le connaissez peut-être aujourd'hui comme étant le patron de Mythic Games, euh, qui est une société qui s'est spécialisée dans les très gros projets Kickstarter avec euh, un très gros succès, euh, mais à l'époque il est donc rédacteur en chef de Lotus Noir et il le sera de Mana Rouge et il passera ensuite rédacteur en chef aussi de, de, du magazine Ravage, qui est bien connu euh, bien connu aussi euh, dans, le, dans le milieu ludique de la figurine mais pas seulement euh, sur le jeu de société euh, à la fin en général et Leonidas Vesperini je sais pas euh, Rexu si tu l'as croisé mais il a été euh, à cette occasion je veux dire mais il a été membre du jury de l'Asdor jusqu'en 2015 euh, qu'il a quitté euh, à cette date là pour éviter le conflit d'intérêts parce qu'il était fortement impliqué dans le projet Conan à cette même époque c'est lui qui le dit hein, il dit qu'il, 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 voilà, qu'il ne peut pas rester dans le jury de l'Asdor euh, puisque il est très impliqué dans le projet Conan et du coup voilà il quitte le jury de l'Asdor mais il l'a été pendant 4 ans je crois.
0: On oh, sait pas Hein, puisque moi, je, je suis arrivé en 2018. 2018, ok. Ouais. Ça
2: marche. Et la dernière petite news euh, en Telex qu'on, qu'on s'était noté, c'était euh, ouais. juste parler de, des primés de, du concours de boulogne billancourt des créateurs de 2005. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas fait pour les autres années, mais qui peut être intéressant, c'est de regarder quels étaient les prototypes et les auteurs primés au concours des créateurs de boulogne billancourt qui est quand même un concours de référence. Et en 2005, particulièrement, euh, j'ai regardé et la liste est, est assez belle, puisqu'on va retrouver un jeu euh, de Sébastien Pochon, euh, dont on a parlé euh, longuement dans d'autres épisodes, qui s'appelle à ce moment-là, Calife et Marchand et qui deviendra Rexou histoire. Tout à fait. Il y a Dart Wars de Pascal Raymond qui ensuite a... a cherché un éditeur a failli être édité par plusieurs éditeurs déjà installés mais qui finira par être auto-édité par son, par son auteur euh, dans mon souvenir. Petit meurtre effet d'hiver rien que ça de Hervé Marly qui est dans la sélection, enfin dans les vainqueurs hein, de cette année-là de... de Boulogne-Biancourt et un jeu de Laurent Escoffier euh, qui a souvent gagné à Boulogne. Un jeu qui lui n'a pas été édité par contre euh, qui s'appelle Sur la piste des animaux. Donc voilà. C'était pour dire que voilà. Il a toujours gagné à, à... Boulogne, tu veux dire Il a, il a, <rire> gagné, sept, il a gagné sept fois. Hein. Ouais, voilà, donc c'était assez, assez fou, avec euh, parfois des jeux qui ont trouvé les, le chemin de l'édition, parfois non, mais voilà, c'est toujours Laurence Coffier, c'est toujours quelqu'un qui a des idées un peu folles, qui du coup vont marquer les esprits quand on est dans un jury de. Je sais pas, Rexou, tu as fait partie du jury des concours de créateurs de Boulogne-Biancourt
0: Alors, à cette époque-là, je sais pas si 2005 c'était le cas, mais euh, Manu Rosoi, qui s'occupait du, du concours à l'époque, m'avait proposé deux années de suite euh, d'en faire, de faire partie du jury. Donc je sais pas si c'était 2003, 2004, 2002, 2005, donc c'est, fin, j'ai eu deux fois euh, l'invitation et moi c'est l'époque où euh, bah, j'avais un enfant une année sur deux et donc ils étaient petits et c'était compliqué pour moi de, de partir un week-end donc j'avais j'avais décliné. Et par contre j'ai été euh, j'ai été membre du jury en 2018 je crois parce que c'est l'année où j'ai aussi commencé l'Asdor, j'ai fait le double jury cette année-là okay. euh, et j'ai eu énormément de plaisir... Euh, énormément plaisir à y participer. On avait on a primé euh, alors je crois qu'on a primé que quatre jeux ou pas 5, parce que là je vois qu'il y en avait cinq à cette époque là on en a primé quatre. Tu, tu m'aurais posé la question il y a trois mois, il n'y en a aucun qui avait été édité. Et en fait euh, sur les quatre là alors je sais plus si on a primé quatre ou cinq mais j'ai vu que j'en il y en a 3 que j'ai vu au festival de. Enfin il y en a deux que j'ai vu au festival de Vichy et un troisième qu'on m'a annoncé qui était aussi dans les tuyaux qui sont euh, soit en train de sortir soit qui
2: vont sortir début 2022 quoi ah oui d'accord donc bah écoute euh... donc ça met du temps mais ça arrive Ouais, c'est ça, c'est ça. Les, les plannings sont assez pleins à hein, côté des éditeurs, globalement. Bah du coup, effectivement, si un jour il nous arrive de faire l'année euh, 2018, euh, on aura des choses à dire euh, sur ces jeux-là, tu pourras euh, les reciter à ce moment-là. Et... Voilà, ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, tiens, bah, j'en
0: profite, alors je sais pas quel, euh, à quel moment on va être publié, peut-être un peu, t- un peu trop tard, mais euh, c'est les 40 ans du Festival de Boulogne cette année, et ils font, ils font un jury un peu spécial où justement ils ont invité euh, euh, des anciens vainqueurs, donc il y aura... Euh, Enfin, ou, de, ou des, des figures quoi, il y, aura, il y aura Manu Rossois,
2: il y aura Sébastien Pochon, euh, il y aura euh, Laurent Escoffier dans le, dans le jury typiquement. Parfait, parfait, bah, et du coup on arrive à la fin de, de cette première rubrique et on, on se dirige euh, tout doucement vers la deuxième rubrique, et la deuxième rubrique bah, c'est le palmarès des grands prix du Dic en 2005 Et euh, bah, comme à chaque fois, euh, on ne change pas euh, une équipe qui gagne, on va commencer par, euh, par, euh, par le seigneur, euh, le Spiel des Sires. Le Spiel des Sires qui cette année-là est remporté par un jeu qui s'appelle Niagara de Thomas Lishing, qui est sorti en, en version originale chez Zor et qui sortira chez Gigamic en version française. Donc un jeu, euh, moi j'ai dans mon souvenir que c'est un jeu qui était plus classé en boutique au rayon enfant, mais en fait en cherchant là, si on, on en croit la boîte c'était 8 ans et plus, donc c'est vraiment un jeu familial. Euh, bon Pour le coup euh, c'est vraiment dans la veine euh, des prix du Spiel des Sieros euh, qui sont des, des jeux très très accessibles. Alors on a vu que le Spiel des Sieros a eu plusieurs phases dans son existence, euh, parfois primant des jeux un petit peu complexes, euh, et puis ensuite primant des jeux plus accessibles. Donc là on est vraiment sur le côté euh, accessible de, de la sélection, on verra que dans les autres jeux sélectionnés il y avait des jeux un petit peu plus costauds j'ai pas un énorme souvenir de Niagara j'ai dû y jouer une fois, je sais que c'est peut-être un jeu qui a, qui a plus marqué pour son matériel très original avec des, des, du plexiglas comme ça qui était encastré dans une rivière hein, un jeu en 3D plutôt que pour sa mécanique qui me paraissait pas non plus incroyable euh, il a été longtemps disponible via Gigamic, je crois qu'il est plus disponible aujourd'hui, je suis même sûr parce que j'avais, j'avais cherché. C'est un peu un jeu oublié aujourd'hui, mais je sais pas toi Rexou, qu'est-ce que. Alors moi Niagara, c'est pas un jeu que, c'est pas un jeu que j'adore, mais pour, pour autant
0: cette année-là, c'était, euh, c'était probablement le bon vainqueur. Hein. Euh, c'était probablement le bon vainqueur parce que euh, c'est plus un. Alors moi je, je me souviens à l'époque vraiment j'avais j'avais pas tellement aimé, pourtant c'était relativement malin, mais surtout ce que tu as dit, c'est le matériel. Euh, et puis l'utilisation très intelligente de la boîte en fait, puis qui permettait de, de faire elle-même le plateau, puisque ça permettait de faire une cascade euh, qui, qui tombait, euh, qui tombait, qui tombait de la boîte. Et effectivement après il y avait une histoire de trafic de, de trafic de, de pierres précieuses, je crois, euh, qui descendait le, le long de la rivière, et qu'il fallait remonter, pêcher, et ainsi de suite. Et le matos c'était vraiment de toute beauté. Donc c'est vrai que c'était euh, un jeu relativement accessible et surtout euh, très très beau avec des règles. Euh, voilà relativement simple donc tous les bons critères voilà ça reste pas euh, un, un des très grands Spiel des Sirius mais cette année là c'était plutôt un choix logique
2: quoi. ouais et, et dans la liste des sélectionnés du coup on va commencer par un jeu dont on a déjà beaucoup parlé ici euh, dans plusieurs épisodes puisqu'on a parlé de sa version euh, prototype on a parlé de sa version éditée dans un dans un ancien épisode ce, ce jeu c'est Himalaya de, de Régis Bonset tu, tu évoquais tout à l'heure en parlant de Tilsit euh, le fait que c'était euh, probablement leur meilleur jeu
0: et ben, en fait Tilsit donc avait cette, cette réputation d'avoir sorti pendant très longtemps des jeux pas terrible, plutôt mal édité et tout ça. Et dans ces années-là, ils avaient commencé. Euh, une sorte de série de jeux euh, où il y a eu il euh, y a eu Killar- Killargo, je crois là-dedans, il y a eu, euh, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelait, il y en avait un qui s'appelait Baron. En fait ils avaient essayé de faire des jeux un peu de... des jeux d'auteur quoi. Et euh, de, de monter un peu quand même la, la qualité, euh, la qualité des jeux et un peu de l'édition, même si sur la fin on sent qu'il y avait sur les derniers qui ont été édités ils ils commencé à manquer d'argent, c'était, c'était plus ça. Mais vraiment il y avait un, une, une, une bien meilleure qualité et puis ils avaient fait un peu comme... il me semble que c'était comme Aléa, donc les, les boîtes étaient un peu toutes illustrées sur le même format graphique je ne me souviens plus si elles étaient numérotées ou pas. Si, parce si, elles tu...
2: étaient ouais. numérotées, je elles crois. Elles étaient ouais. numérotées.
0: Et clairement, euh, clairement, Himalaya était le, le meilleur de, du lot hein, de, de cette époque-là. Et bon, on rappelle, on a, on l'a, comme dit Mathias, on l'a déjà dit plein de fois, mais c'est, et, et en France, on suivait particulièrement ce truc, parce que bon, à l'époque, la, la communauté était beaucoup sur Trick Track. On se souvient, on en a parlé dans le dernier épisode, que Trick Track avait fait gagner Himalaya alors que c'était qu'un proto. Euh, il avait fait gagner le Trick Track de bronze euh, trois ans plus tôt. Et donc il y avait une petite histoire d'amour en fait entre, entre les les Tric trakiens euh, et puis ce jeu qui finalement se retrouvait, euh, se retrouvait finaliste du Spiel c'était vraiment une, une très très belle histoire quoi. Alors évidemment alors je dis évidemment mais il aurait pu gagner euh, il aurait pu gagner il était peut-être un petit peu euh, un petit peu il était plus compliqué. Euh, ce qui ouais. explique probablement qu'il n'ait pas gagné, mais euh, voilà, c'était, c'était, et c'est toujours un très chouette jeu d'ailleurs.
2: Tout à fait. Ouais. Donc, Régis Bonce, on l'a déjà dit, qui a créé ensuite euh, Libellude et qui a publié comme premier jeu Dixit et qui rééditera euh, pour le plaisir et parce que euh, c'était c'est son, c'est son jeu de, de cœur, j'imagine, de toujours. Euh, faudrait qu'il vienne ici nous en parler, mais, euh, mais euh, Himalaya sera republié sous le nom de Lords of Xidit chez Libellude, exactement, avec quelques petits aménagements.
0: Et c'est une des premières, d'ailleurs. Euh... Alors, il faudra vérifier exactement, parce que je veux pas dire de bêtises, mais c'est une des premières nominations de, de jeux d'auteurs français euh, au Spiel des Heroes. Il y avait eu Citadel euh, ouais. euh, début des années 2000, mais il n'y a pas dû y en avoir euh, beaucoup, beaucoup d'autres. Quoi. Ouais, dans les années 2010, ça sera tout le temps, mais euh, à partir de 2010 et à partir de Dixit,
2: ça sera tout le temps. Il y aura des jeux français absolument tout le temps et ils gagneront une année sur deux.
0: Mais à cette époque-là, c'était quand même l'événement.
2: Quoi. Et dans cette liste, il euh, y a un jeu qui s'appelle Jumbo de, de Rudy Dorn qui est sorti chez Cosmos et chez Philosophia en, en version française, comme tu, le, comme tu le disais aussi tout à l'heure à propos de Philosophia qui reprend euh, les jeux Cosmos. J'ai pas de souvenir de Jumbo, moi de mon côté. Euh, c'est un jeu d'achat et de vente de marchandises. Euh, j'ai le souvenir juste que c'était un jeu à deux qui avait un petit peu buzzé, quoi, qui avait fonctionné à l'époque.
0: Ouais, bah alors moi j'y ai joué euh, une ou deux fois. J'ai plutôt un bon souvenir. C'était très très bien illustré. Je sais pas qui faisait ça, mais euh, possiblement euh, possiblement Michael Menzel même si ça me paraît un peu tôt pour, euh, pour Michael Menzel euh, mais voilà c'était ouais, ouais, un, un chouette jeu à deux qui doit d'ailleurs toujours être, euh, qui doit toujours être disponible je pense hein.
2: artiste Michael Menzel, quel talent ouais, c'est,
0: bien ça. c'est bien ça, ça doit être un de ses premiers euh ça doit être un de ses premiers je pense.
2: Dans la liste on a, on, on a un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kisling hein, les, les bien nommés hein, qui figurent souvent sur cette liste de prix comme vous le savez avec un jeu qui s'appelle fairflix en allemand et qui s'appelle That's Life, aussi dans une autre version qui était sortie chez Ravensburger alors pour la petite, euh, voilà pour le petit descriptif, euh, That's Life c'est un jeu de parcours avec un dé. alors quand on dit ça on se dit oulala oh là là, dans quoi euh, je m'embarque mais euh, en fait il y a plein de petits trucs qui font que le jeu va vraiment sortir un peu des sentiers battus, il y a une histoire de, de pions neutre qu'on peut bouger euh, comme nos pions à nous euh, puisque le but en fait c'est que c'est un jeu de parcours où on va se déplacer où, où en fait les, les pions vont se déplacer sur un parcours et à chaque fois qu'une case va être quittée par le dernier pion on va récupérer cette case alors si on rajoute à ça le fait que y a des cases qu'on a envie de récupérer des cases qu'on n'a pas envie de récupérer des pions neutres qui viennent bouleverser un peu tout ça de fait qu'on puisse reculer avancer euh, voilà c'est ça donne un espèce de moi j'ai jouer quelques parties, c'est un jeu que je trouve vraiment super euh, super intéressant, c'est, ça donne des dynamiques de jeu qui sont vraiment très intéressantes, euh, le rythme de jeu est assez particulier, avec un matériel très simple, on arrive vraiment vers un jeu qui, qui est assez subtil à la fin, qui se renouvelle hyper bien, parce qu'il y a des parcours euh, différents qui sont réalisables à l'infini, en fait, hein, parce qu'on agence les tuiles pour faire le parcours un peu comme on veut, et ça, se, ça peut se transformer euh, presque en jeu d'ambiance, en fait, euh, voilà, moi j'ai des beaux, des, beaux, des beaux souvenirs avec that's Life.
0: Ouais, ben bah moi c'est un petit jeu que j'ai jamais eu l'occasion de... D'essayer et pourtant, euh, à chaque fois, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je voudrais euh, vraiment que je saute sur l'occasion si, si elle vient pour, euh, pour faire une petite partie.
2: Et le dernier jeu de cette liste euh, des sélectionnés pour le Spiel d'Asiarus, c'est un jeu de Michael Rinek, qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. Euh, qui est aussi édité chez Cosmos en VO et qui sera sorti qui sortira chez University Games en version française. Michael Reinek vous, vous le connaissez puisque c'est, c'est un de, enfin là le tour du monde en 80 jours, c'est un de ses premiers jeux qui sortira avant les piliers pieds de la terre en 2006, Cuba en 2007, un monde sans fin en 2008 pour citer ses jeux les plus importants. Oui, effectivement à l'époque on le connaît pas, hein, il, il a sorti, c'est dans les vraiment les
0: deux trois premiers jeux qui sortent, euh, c'est quelqu'un qui est rarement cité mais qui a quand même sorti euh, énormément de jeux, plusieurs euh, plusieurs dizaines donc tu as cité les peut-être les, les, les plus connus. Euh, mais voilà, il est toujours, euh, il est toujours actif, hein, donc on n'est pas, euh, pas du tout à l'abri de, d'une, bonne, euh, d'une bonne surprise de, de, de sa part. Et alors, euh, le tour du monde en 80 jours, moi c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je me souviens plus du tout exact comment on jouait, mais je me souviens qu'il y avait une mécanique intéressante où on, on choisissait son action. Euh, donc il y avait, si je me souviens bien, un choix entre cinq actions, mais sous chaque action, on mettait aussi un bonus. Et en fait, euh, on choisissait à la fois la combinaison de l'action et du bonus. Donc peut-être que c'était pas le bonus qu'on voulait, mais l'action qu'on voulait. Ou euh... Et bien sûr, c'était des choix exclusifs, donc quand quelqu'un en avait choisi, c'est... choisi un, ben le, le suivant pouvait pas le faire. Ouais, j'ai un bon souvenir de ce jeu. Après, je je me souviens plus bien des règles mais j'ai... Ouais, c'est plutôt quelque chose que j'avais bien aimé moi à l'époque.
2: Bah, moi je te rejoins, hein. j'ai vraiment joué, j'ai, pu... j'ai joué plusieurs parties, j'en ai un bon souvenir, je me souviens de, de ce but du jeu en fait où le... le but c'était pas d'arriver le premier mais d'être le plus économe en temps, ce qui du coup était très thématique. Ça, c'était intéressant, tu pouvais arriver en premier, euh, c'était quand même une... une course, mais en fait t'arrivais en premier avec un certain nombre de jours, et si quelqu'un arrivait après toi mais qu'il avait pris moins de jours, bah, c'est lui qui gagnait. C'est ça. Donc il y a cette espèce de... d'économie entre tes actions, voilà, il fallait gérer son temps, il fallait gérer son argent, parce qu'il y avait différents moyens de locomotion entre le train le bateau l'éléphant euh, pour aller d'une ville à l'autre et pareil en fait il y avait vraiment ce lien thématique avec le roman de Jules Verne parce qu'il y avait aussi un personnage de détective qui se déplaçait aux trousses euh, des, des joueurs et dans le roman il y a un personnage qui s'appelle Fix qui est un détective aussi qui, qui poursuit euh, Phileas Fogg donc euh, là il, dans le jeu il, faut, il fallait forcément éviter de le croiser pour être ralenti donc euh, non c'est vraiment un truc enfin euh, moi, j'ai, ouais, c'est vraiment un, un chouette souvenir, le Tour du Monde en 80 jours. J'y rejouerai avec plaisir, peut-être pour constater que ça a affreusement vieilli, mais, mais ça se tente, ça se tente. Et donc, euh, bah à l'époque, catégorie
0: enfant, le deuxième prix, Kinderspiel, le gagnant, c'est un jeu qui s'appelle euh, Das Kleine Gespenst, donc c'est le, le petit fantôme de Kaya ha- Afferkampf qui a fait plusieurs jeux enfants. Euh, euh, voilà, et c'est sorti chez Cosmos, c'est jamais sorti en... En français, donc je crois qu'aucun de nous deux n'y a joué à hein, Mathias, enfin moi en tout cas.
2: Ouais, non, non j'y ai pas joué, j'ai fait quelques petites recherches j'avais vu que c'était un jeu de mémoire avec mixé avec un jeu de réflexe et a priori c'est surtout le matériel qui avait marqué à l'époque plus que le, le jeu en lui-même qui était assez classique pour un jeu enfant de mémoire, mais il y avait une histoire de matériel assez classe avec des aimants, des petites billes en métal, tout ça qui faisait que voilà. Et quatre finalistes Quatre finalistes tout à fait, et dont un sur lequel on va revenir particulièrement, puisque dans les finalistes il y a ce cher docteur Rainer Knizia qui... qui nous place un jeu là qui s'appelle la course des tortues Il est en place d'eux même il est en place d'eux il est en place d'eux tout à fait et le, celui que moi je connais parce que <rire> l'autre je ne le connais pas c'est la course des tortues pour moi après je te, je te laisse en dire deux mots mais moi je, moi, je pense que c'est un jeu euh, bah, fabuleux, tout simplement. Je, 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 ne, je ne mâche pas mes mots. Pour le principe, en fait, c'est que chaque joueur va, va se voir attribuer secrètement sa couleur de tortue qui se retrouve sur le plateau et qui démarre euh, au départ. Et le but, ensuite, c'est de faire gagner sa tortue, qu'elle gagne, en fait, la course euh, en arrivant la première, en, en jouant des cartes qui vont faire avancer et reculer euh, les tortues, toutes les tortues, euh, quelle que soit euh, leur couleur, en fonction de la carte qu'on va jouer. Donc, euh, on peut avancer sa tortue comme avancer celle des autres, reculer sa tortue comme reculer celle des autres. Et vraiment, comme d'habitude, dans ce genre de jeu... Voilà, quand on a une, une, ce côté euh, couleur secrète. Le but, c'est de ne voilà, de pas se révéler trop tôt en avançant euh, trop vite euh, votre tortue pour ne pas euh, se faire repérer, être assez subtil, bluffer. Euh. Voilà, c'est, Ça peut paraître euh, tout bête comme mécanisme, mais c'est assez génial. Et il euh, y a un truc en plus là, qui était vraiment, vraiment euh, rigolo, c'est qu'en fait, quand une tortue avance, elle emmène avec elle toutes celles qui se sont empilées sur elles euh, évidemment, et, et elles laissent euh, celles qui étaient dessous et du coup vont se créer comme ça des dynamiques de mouvement où parfois on, on emmène notre tortue en, en en faisant bouger une autre, donc voilà tout, 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 toute la subtilité c'est d'être dans le bon wagon au bon moment et de, et de, et de, de l'emporter sur le fil.
0: Ouais bah, j'ai joué un peu avec, euh, avec mes enfants, j'ai, j'ai un, plutôt un bon souvenir de ce, de ce petit jeu, c'était une chouette édition, puis dans la sélection il bah, y, y a un autre jeu de, de Reiner Knizia qui s'appelle Mago Maginou, moi que je ne connais pas, mais il y a un autre jeu de tortue aussi qui s'appelait la Tortue Tatoune, il euh, y avait un super matos, il me semble qu'il y avait plusieurs jeux dans la boîte mais pour le coup, euh, bah, souvent c'est les mauvaises idées en fait, euh, il <rire> euh, y avait euh, sur tous ces jeux, il y en avait un qui était pas mal le reste qui était, qui était pas terrible quoi.
2: et ben après, euh, ce, ce, ce prix allemand euh, incroyablement important on va passer au, au prix euh, français puisque c'est l'As d'Or qui va nous intéresser et cette année, euh, l'As d'Or c'est, euh, bah, c'est les Aventures du Rail de Alan Moon
0: ouais, quelle surprise, Non, ah, il avait gagné le il avait gagné le Spiel des Sieros euh, l'année d'avant, hein, je crois, en, 2000, en 2004, et euh, de fait, il y avait, euh, de toute façon, sur tous les prix où il a participé, il n'y avait quasiment aucun, euh, aucun suspense, puisque c'est, euh, voilà, c'est un des, des rares jeux, je dirais, euh, tout public, relativement parfait, quoi, puisque ben, c'est encore un jeu qui cartonne euh, qui cartonne plus de 15 ans après sa sortie, c'est, voilà.
2: Comme tu le dis, on l'avait déjà évoqué longuement dans notre tout premier épisode, puisqu'on avait fait 2004, c'était l'épisode 1 de ce podcast. Bah oui, enfin, énorme classique, édité par Days of Wonder, qui est encore aujourd'hui euh, une maison d'édition euh, plus qu'active. On vous invite à réécouter notre épisode 1, puisqu'on en a énormément parlé. Et puis voilà, les Aventuriers du Rail, euh, c'est encore un jeu qui sert de tremplin pour les nouveaux joueurs, il me semble.
0: Oui, oui, bah carrément, bien sûr, bien sûr. Il y a plein de caractéristiques qui font que. Que c'est un jeu qui marche et qui marchera encore pendant de longues années, je pense. Et c'est l'époque où euh, l'Asdor, donc maintenant, euh, est fait par un jury, où il n'y a, euh, a plus qu'une seule catégorie. À cette période-là, il n'y a vraiment qu'une catégorie, ils sélectionnent 10 jeux en fait, mais à, la, à l'intérieur, il ben, y a des jeux euh, enfants, des jeux adultes, des jeux un petit peu plus experts, et puis ils font gagner euh, un seul jeu au final. Voilà. C'est cette période-là, avant qu'il y ait maintenant les trois, les puis maintenant cette année-là, même cette année, maintenant quatre catégories euh, qui, qui sortent de là. Quoi donc on est voilà on est passé d'un d'un as d'or euh à euh, 53 catégories, un, un As d'Or qui en a plus qu'une, quoi. Mais tous les finalistes sont concentrés dans une seule liste.
2: Bah, dans cette sélection de finalistes, il euh, y a beaucoup de jeux dont on, pourrait pas, dont on pourrait parler, en fait, parce que voilà, y a, je, je vois là, si je les lis dans, dans l'ordre alphabétique, il me semble, on a Atlas et Zeus de Bruno Catala qui est sorti chez Jeux d'Écartes qu'on a évoqué euh, rapidement avec euh, Guerre et B et Drake et Drake dans notre épisode précédent, avec Bruno Catala lui-même, euh, un des fameux jeux de la collection A2 de, de chez Descartes. Coyote de Spartaco, Albertarelli qui était sorti chez Tilsit et puis qui, qui sera chez, chez Gigamic ensuite Coyote moi j'en ai un bon souvenir
0: ouais c'est le jeu où on a les cartes sur la tête là, avec un numéro euh, on sait pas ce qu'on a mais les autres savent euh, c'est, c'est chouette c'est vraiment très chouette ouais. c'est ça
2: bah c'est vraiment euh, moi c'est le souvenir de bon fou rire euh, pour le coup malgré son côté euh, qu'on, pour, qu'on peut donner un peu matheux. parce qu'en fait il faut estimer le total euh, en fonction de, de toutes les cartes des autres et pas la nôtre euh, c'est vraiment un jeu qu'on peut rapprocher du Perudo quoi vraiment si vous aimez le Perudo, vous aimez Coyote quoi globalement voilà euh, diam de Alain Couchot et Bernard Klein chez Ferti alors là on est sur du jeu en bois extrêmement beau on en a déjà parlé il me semble qui peut tout tout à fait faire objet de déco tellement c'est magnifique après il y a l'escalier hanté de Michel Shannon qui est un un
0: chouette jeu jeu enfant qui qui est toujours disponible
2: bah c'est, c'est vraiment un des meilleurs jeux enfants pour cet âge là là, 4 ans et plus, moi je, je, je trouve ça je trouve ouais, ça super exactement. bien. Et en plus le jeu avec un petit changement de règles permet de pousser le jeu jusqu'à 6 ans en twistant un peu les règles pour le rendre un peu plus difficile. Quand l'enfant grandit, et ça c'est vraiment cool, on vous le conseille, enfin moi je, je le conseille vraiment euh, avec force euh, c'est, c'est, ce jeu pour 4 ans et plus, c'est ce est lianté, c'est c'est hyper bien.
0: Le suivant bah c'est Macabana euh, de François Hafner chez Tilsit. Euh, pareil, hein, toujours dans, la, dans cette même collection que, que Himalaya dont on parlait là, qui était un, un, un chouette de jeu euh, de choix simultané de peinture de, de paillotes sur une île qui a, été réédité, euh, qui a été réédité là au début des années 2010
2: Ouais, tout à fait Moi j'ai beaucoup joué à l'époque à euh, ce jeu-là, c'est vraiment très efficace euh, un jeu de prise de risque et de placement un jeu dans lequel on avait le droit de tricher. Il fallait pas se faire attraper. Des fois, euh, ça passait parce qu'il y avait d'autres qui trichaient encore plus et qui voulaient pas attirer l'attention sur eux. C'était marrant quand même. C'était vraiment un super jeu. Ozo le milieu de Corévan Van Morzel. Ça, c'était donc Cornevan van
0: Morsel, On en a parlé. Hein, c'est, euh, c'est l'éditeur. Euh, souvent, il se faisait éditer. Bah, il s'auto-édite et il, il s'auto-édite toujours d'ailleurs sur une. Euh, c'est un. C'est un néerlandais euh, dans une société qui s'appelle Quali. On en a parlé au le dernier épisode pour Street Soccer. Et aux et les mio ça avait été repris donc euh, en allemand chez chez Zor et en France par euh, par Gigamic. C'était un jeu d'enchères euh, assez gamer, si je me souviens bien, euh, où on devait en fait construire un construire un zoo. Euh, moi, j'en ai fait quelques parties, c'était pas mal. Après, je m'en suis lassé, je l'ai revendu, mais voilà, c'était c'était un, c'était un chouette jeu. Ouais.
2: Et le dernier de la liste, c'est Shazam de Philippe Despalières et François Bruel qui est aussi au pinceau sur ce jeu qui est sorti chez lui-même. Euh, moi, j'ai un super bon souvenir de Shazam. C'est un petit jeu à deux d'affrontement. Moi, j'ai le souvenir d'un jeu extrêmement cérébral parce qu'on avait la possibilité de prévoir ce que pouvait faire l'adversaire en fonction de ce qu'il avait déjà joué. Donc, il y avait un côté bluff. On, on parlait de, du Seigneur des Anneaux, la confrontation la dernière fois avec ce côté rejoué contre le même adversaire qui donne plus de saveur au jeu. Shazam, c'était vraiment de, de ces jeux-là dans mon souvenir. Vraiment avec des et des illustrations de François Bruel qui était fabuleuse euh, as usual ouais bah je sais pas c'est, euh, c'est un
0: jeu qui a eu vraiment des, des, des gens qui ont, ado- qui ont adoré quand c'est sorti je me souviens qu'il y avait vraiment une grosse communauté euh, derrière ce jeu et moi je n'y, ai, je n'y ai jamais joué quoi
2: voilà pour l'Asdor euh, ça fait ça fait beaucoup de jeux mais euh, ben bah voilà les, les aventuriers du rail vainqueurs et pas mal de jeux qui encore aujourd'hui sont, sont, sont encore présents dans les boutiques euh, on, on va passer euh, tout doucement vers le vers le troisième prix euh, qu'on met en lumière dans cette rubrique et ce, ce prix c'est le Deutsche price et euh, roulement de tambour euh, Rexou le, le vainqueur du, du DSP cette année là
0: et eh ben c'est encore euh, Rudy Dorn hein, qui était dans ses grandes années on en a parlé déjà Rudy Dorn pour, euh, pour
2: Jumbo et il gagne avec un jeu qui avait été édité
0: par Aléa, qui gagnait à peu près euh, une année sur deux, voire plus à cette époque-là avec Antim hein, Gluck, ils alternaient tous les deux, un jeu qui s'appelait Louis XIV, qui est un jeu que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé, lequel j'ai pas mal joué, et je pourrais, je pense, y rejouer euh, avec plaisir encore aujourd'hui. Après, c'est du jeu allemand euh, hyper... euh sans aucun thème euh, Mais par contre avec une mécanique vraiment qui était, qui était super super chouette Ça je pourrais y jouer moi alors, Si on propose un Louis XIV je, je rejoue quoi. Voilà, Donc un bon, un bon ouais. vainqueur pour, pour cette année là
2: Ouais, Le second euh, bah, on en a déjà parlé euh, Du DSP cette année là Souvent dans le DSP il y a les jeux du, du Spiel Qui se glissent un peu dans la, dans la liste on, on, on le rappelle à chaque fois C'est Niagara de, de Thomas Lishing Donc on en a parlé qui a gagné le Spiel et le troisième, le troisième, c'est un jeu qui s'appelle Mania de Franz Beno Delonge, sorti chez Zor en VO et Gigamic en français. Euh, moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Pour moi, j'adore ce jeu. J'ai toujours ma version de l'époque qui est dans un sale état. Maintenant, je pense qu'il faut que je réfléchisse à, à trouver une version nickel. C'est un jeu de Paris où on va positionner des meeples à différents emplacements en essayant de prévoir ce qui va se passer. Il y a un côté opportuniste qui est excellemment bien fait, puisqu'on ne peut rien faire tout seul. Euh, il faut, on a toujours un peu besoin des autres aussi. Il y a un côté euh, gamble Paris qui est ultra jouissif. Avec des, des lancers de dés qui permettent des coups complètement dingues ou qui viennent ruiner la meilleure des stratégies. C'est le genre de jeu où on voit vraiment s'exprimer la nature des joueurs, quoi. Des joueurs qui sont prudents, des joueurs qui sont euh, tête brûlée. On peut faire des, des coups totalement désespérés pour remonter la pente. Voilà. Pour moi, c'est une, une pépite. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais.
0: Ouais, alors moi je suis beaucoup moins enthousiaste que toi. J'ai pas joué beaucoup. J'ai dû jouer deux fois à l'époque et je me souviens qu'il y avait plein de gens qui s'extasiaient. Tu en faisais peut-être partie d'ailleurs. Et <rire> honnêtement. C'est euh... ça. Honnêtement, sans plus quoi. Euh, par contre, je me souviens d'un très beau, ma... d'un très beau matériel, là, mais, euh, comme Yagara euh, comme d'ailleurs, hein, c'était bon, le même éditeur en allemand. Mais euh, ouais, non, je ne suis pas... faut que tu pas, rejoues, pas, en fait. Pas, un pas... joueur de poker comme toi qui n'aime pas qui pas non, Mania, c'est pas bizarre. C'est bizarre. Je ne suis pas sûr. Là, là autant le 14, <rire> j'ai très envie, autant Manilla, non, vraiment, je, je, vais, je vais passer mon tour. Le quatrième, euh, je te laisse. Là. Bah, on les cite rapidement, non, parce que... Euh, je pense qu'on va, on en a parlé de la plupart. Donc Le quatrième, c'est Ubongo, qui est maintenant un, un immense classique. Hein. Je pense que c'est toujours, euh, c'est toujours édité. Ça. C'est un jeu de, de, quoi de, de, de placement de, de pièces en, en temps réel, en gros. C'est un jeu de rapidité. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Qui s'appelait Expédition Pyramide à l'époque, et qui a ensuite été réédité sous le nom de Ubongo. Ouais. Et après, on retrouve bah, tous les jeux dont on a parlé. Euh,
0: euh, Himalaya, le tour du jeu en 80 jours. Euh, les Chevaliers de la Table Ronde dont on va parler un petit peu plus tard, de, de Serge Lager et Bruno Catala. Euh, en dixième position, il y aura Tate, euh, Furflix, dont on a parlé aussi, qui était au spiel. Et en neuvième, un jeu qui est euh, très complexe, qui est, qui, est, qui, est, qui est là quand même pas par hasard, qui s'appelle euh, Das Zepter von Zavandor. Donc à l'époque, il y avait qu'une version allemande, après il est sorti en version bilingue allemande-anglais, donc le sceptre de Zavandor, qui est un des premiers jeux de plateau euh, édité par Lookout Games. Donc Lookout Games, maintenant... Euh, c'est les gens qui ont fait Agricola hein, quelques années ouais. plus tard, donc euh, on, les, on les connaît bien. Mais au début, c'était des gens qui faisaient que des extensions de Bonanza. Et puis, bah, c'est un des, vraiment un des tout premiers jeux qu'ils ont de jeux vraiment de plateau, quoi, euh, qu'ils ont édité. Et euh, c'est un jeu auquel on a beaucoup joué à l'époque, ouais. Ouais, carrément. Qui était dur, euh, exigeant, euh, avec des enchères. Enfin, qui est vraiment, c'était, c'était un chouette jeu. Alors, pour y avoir rejoué, il y a quoi y a peut-être 3-4 ans, ça a pris un sacré coup de vieux parce que les tours de jeu en fait sont très longs. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une personne qui joue pendant très longtemps, enfin maintenant on ne fait plus de jeux comme ça. Mais je pense qu'il y aurait vraiment moyen de le le rénover, tu vois, en disant bah, chacun fait une action et puis on enchaîne, quoi, comme on fait maintenant euh, avec des... Des, des tours de jeu très courts et on, on, on segmente les phases et pour faire un, 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 ouais c'était vraiment, c'était vraiment un très très chouette jeu quoi.
2: bah tu vois tu confirmes le souvenir que j'en avais euh, je, comme toi je me souviens y avoir beaucoup joué euh, ensemble hein, d'ailleurs euh, plusieurs parties de ce très gros jeu j'ai, j'avais un bon souvenir mais c'est toi quoi je crois qu'il m'avait dit qu'il avait assez mal vieilli parce que moi j'ai pas, pas rejoué récemment et que c'était euh, très tiré par les cheveux alambiqué avec plein de petites règles des, des parties des tours plutôt longs euh, comme tu le disais ouais, ouais c'est, c'est ça
0: bah non mais typiquement voilà le jeu si je me souviens pendant le tour d'un joueur il y a trois phases Euh, donc on fait la première après la deuxième la troisième aujourd'hui un jeu il serait designé en fait tous les joueurs feraient la première phase ensuite tous les joueurs feraient la deuxième phase après tous les joueurs feraient la troisième phase alors que là bah, le, le premier joueur fait les trois donc ça peut être long après le deuxième fait les trois, après le voilà, donc c'est... Voilà. C'est... ça manque un peu de dynamisme. Quoi.
2: Et le dernier prix euh, de cette rubrique, euh, avant d'arriver à notre troisième rubrique, bah, c'est le Trick Track d'Or, qui en 2005 en est à ses débuts, et puis donc, bah, tu... Rexu, tu le disais en intro, il se passe quelque chose de particulier sur le Trick Track d'Or cette année
0: Eh bah bien oui, le Trick Track d'Or, euh, bah, grâce à Frédéric, je crois, hein, euh, on l'accueille à Grenoble, euh, et c'était une année euh, extrêmement serrée, je me souviens, parce qu'il y avait vraiment deux camps... Euh, euh, avec, avec deux jeux qui, qui étaient vraiment euh, au coude à coude mais avec des, des jeux diamétralement euh, opposés quoi.
2: Euh, c'est vrai quand on voit la liste à la fin là, on, va, on va vous la donner dans, dans pas longtemps les deux jeux sont, sont, euh, sont des contraires absolus quoi, hein, presque celui qui, qui finit par gagner alors c'est euh...
0: bah, c'est Kélius de William Atia euh, qui venait juste de sortir à Essen donc je pense quelques semaines avant hein, puisque là on doit être euh... Et sun donc c'est en octobre, et je pense que là, on est euh, ben, sûrement en novembre, vraiment quand on fait le, le Trick Track d'or.
2: Il me semble pas qu'on ait parlé de Kélus encore, euh, c'est l'occasion, là. En fait, Kélus,
0: euh, on... la rumeur commence à enfler pendant l'été. Euh, moi, je sais, je me souviens que je fais un week-end, là, organisé par euh, Ludo Lega euh, où il y avait Martin Wallace aussi, et euh, ben Fréd... je crois que c'est Frédéric qui avait ré- récupéré un... Un proto de kelus donc il y a les premières parties où alors, je, bon, peut-être qu'il le récupère à cette occasion-là. En fait, tout le monde dit ouais, c'est de la, c'est de la bombe atomique quoi. Et moi, j'ai, j'ai récupéré ce, j'ai récupéré cette version papier hein, que j'ai que j'ai retrouvé chez moi. Là, j'ai, dé, j'ai déménagé cet été, je l'ai retrouvé, je l'ai encore. Euh, et donc, on fait ben, euh, ouais, en septembre, on commence à faire les premières parties de kelus et et tout de suite, on se rend compte que euh, ben, que c'est, c'est de la bombe atomique quoi. Hein. Euh, donc, ça sera un des rares jeux euh, créés par euh, par William. Euh, c'est vraiment le jeu emblématique de Distary puisque c'est leur deuxième jeu euh, édité mais ça sera quand même un très très gros succès. Puis c'est un jeu bah, qui amène euh, énormément de, euh, d'innovation. Alors on, on le voit aujourd'hui comme euh, un des premiers représentants du placement ouvrier, qui euh, ce qu'il est. Il hein, n'y a, a pas de y a pas doute là-dessus, mais pas forcément le premier, mais c'est vraiment un des premiers. Il euh, y a cette mécanique de la route. Euh, qu'on va pas retrouver euh, forcément partout donc de dire bah effectivement les actions vont se placer et puis elles vont se développer au fur et à mesure le long d'une route donc ça c'est, c'est malin avec des, avec des pions là qui vont euh, pouvoir dire bah de, peut-être les actions vous pourrez pas les faire euh, aide-moi le, le prévôt et le euh, bailli c'est ça le prévôt et le bailli ouais c'est ça, c'est ça et puis euh, cette idée surtout que euh, et ça qu'on a trouvé peu exploité on le met sous, pas souvent en avant euh, sur Kellus, je trouve c'est que il euh, y a des, des familles de tuiles euh, donc euh, fond gris, fond, euh, fond marron, euh, voilà, ainsi de suite. Mais en fait, ces tuiles là ne vont être accessibles que si certains bâtiments ont déjà été, euh, ont déjà été créés, c'est-à-dire qu'on va créer des bâtiments au fur et à mesure qui donnent accès à des actions, mais il y a certaines actions peut-être qu'on n'y aura jamais accès. Parce que typiquement, si on n'a pas créé le bâtiment qui permet de faire de la pierre, ben après tous les bâtiments qui se construisent avec de la pierre, en fait, ne seront pas dans le jeu. Donc ça permet aussi euh, aux joueurs expérimentés d'orienter la partie euh, on peut faire des jeux des parties sans, sans bâtiments en bois, euh, des, par- des parties sans bâtiments en pierre, euh, et d'avoir en fait énormément de chemin vers la victoire. Donc aujourd'hui, Bakelus c'est un jeu euh, c'est un jeu qui a aussi un petit peu vieilli, parce mmh. que c'est un jeu long, c'est un jeu assez exigeant, mais pour autant euh, euh, moi j'y jouerai, j'y jouerais avec plaisir. Quoi. C'est, c'est, voilà. Et puis à l'époque c'était vraiment une vraie révolution, on avait parlé un peu quand on avait parlé de Puerto Rico, euh, des jeux qui ont fait autant le buzz comme ça. Euh, Puerto Rico, Quelus agricola me, me viennent me viennent à l'esprit quoi. C'est dans, dans ce dans ce genre placement d'ouvriers, c'était vraiment quelque chose. Et puis en plus, il bah, faut voir que c'était édité par, euh, par istari donc Cyril Demegue qui était quelqu'un euh, voilà qui participait, qui était un joueur qui participait énormément à Trick Track aussi, qui était un peu voilà, on a l'impression comme comme pour Régis Bonsé avec euh, Himalaya, que c'était quelqu'un qui faisait partie de la bande. Donc c'était vrai que c'était toujours euh, c'était toujours super sympa quoi.
2: Bah oui, tu l'as dit, deuxième jeu d'Histari qui va vraiment installer euh, la maison d'édition Histari au centre de l'échiquier ludique de l'époque hein, et pour un moment puisqu'en fait jusqu'à quasiment l'arrêt d'Histari je pense que la maison va bénéficier alors ils auront fait plein d'autres jeux très importants par la suite mais de l'aura de Kélus pendant très longtemps oui. et, euh, et le succès qui a été bien au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer pour un jeu de ce type euh, dès le départ et pendant très longtemps je pense, je, je, j'ai pas, on, on, on pourra difficilement estimer les ventes mais pour un jeu de ce type, je pense que ça a Battu tous les records. Enfin, euh, euh, depuis ça a été battu par d'autres, mais oui, à l'époque on pouvait pas imaginer que, que ça allait se vendre aussi bien en fait pour un jeu de qui était euh, de, 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 fait pour des joueurs assez avancés, on va dire. Oui, oui. oui. Après c'était un, voilà un, un, un jeu qui était ciblé pour son public, donc je, je je suis sûr que ça a fait
0: plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, mais probablement pas plusieurs centaines quand même. Et je suis, même passé, je suis même pas sûr, oui, s'il avait fait la centaine, c'est bien le maximum, je pense, parce que c'est quand même un jeu exigeant, quoi. C'est quand même un jeu exigeant.
2: Ouais, en 2006, on en reparlera sûrement, il va gagner tous les prix dans sa catégorie. Ça, c'est pour, pour, ça, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que, voilà, c'est, c'est un jeu, on va dire, une pierre, euh, comment on dit, une borne importante hein, dans, un, dans, dans la vie euh, du jeu de société euh, au fur et à mesure des années, quoi. Exactement.
0: Et donc le deuxième qui perd euh, en face, c'est le party game euh, par excellence, hein, c'est Times Up de Peter Sarrett, euh, édité par euh, Repoprod, Prod, euh, bah, qui pareil, qui est devenu. Alors peut-être là, par contre on ne parle pas du même euh, volume en. En termes d'exemplaires vendus, euh, c'est vraiment un classique du party game. Uh, Times Up, c'est voilà le, le jeu que vous devez avoir uh, uh, chez vous uh, pour sortir à Noël, réunion de famille, uh, mariage, bar mitzvah, ainsi de suite.
2: y <rire> a eu plusieurs formes. Il est d'abord sorti dans une très grosse boîte euh, euh, carrée, puis ensuite c'est il fait partie de la fameuse collection des jeux en sac euh, chez Asmodee. Aujourd'hui, il est dans des dans des petites boîtes euh, à, à fourreaux, là il me semble. Ils ont ils ont réédité tout ça parce qu'il y a eu tellement de versions de Times Up, euh, voilà. Bah ça, là encore une fois. On pourrait faire un tout petit parallèle, c'est que c'est le premier jeu de Repoprod, il me semble, là où Kelus est le deuxième jeu d'Istari, et c'est vraiment un jeu qui va les imposer euh, comme étant une boîte qui sera importante. euh, Ils ont à ce moment-là le nez. Euh, de, de, d'éditer ce jeu américain euh, qui, qui va cartonner euh, au-delà de tout, tout ce qui est imaginable et qui va permettre à Roboprod de devenir la maison d'édition qu'elle est devenue par la suite. C'était pas un mauvais choix pour, pour commencer une maison d'édition. <rire> on va le dire, on va le dire comme ça. Non, bah voilà, bah, effectivement, y a, c'est difficile de, de, d'être original quand on parle de Time's Up, mais. On a tous des souvenirs, que ce soit de, en famille, entre amis, euh, à cette époque-là et au fur et à mesure des années. Moi, aujourd'hui, j'y joue plus à Time's Up, mais ben, c'est le jeu que tout le monde connaît. quoi. Ouais,
0: mais moi, j'ai rejoué cette année. J'ai rejoué cette année, ça marche bien. Ça marche tout le temps.
2: Bah voilà, un excellent jeu. Et euh, tu l'as dit tout à l'heure, le, le jeu qui finit à la troisième place, alors euh, euh, c'est. Euh, c'est, c'est, c'est... Il, est, il était dans la liste du DSP, donc c'est, bah, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde de Serge Lager, et Bruno Catalache et Days of Fonder. Un jeu qui aura marqué aussi euh, son époque hein. Oui
0: bah on en avait parlé
2: énormément pendant,
0: le, pendant le, l'épisode
2: spécial qu'on a enregistré cet
0: été. Euh, en particulier c'est, c'est un jeu Qui a, ouais, qui, a un mato, qui avait un matériel Absolument incroyable à l'époque Qu'il a toujours d'ailleurs Après euh, sur, avec des mécaniques Qui ont euh, un petit peu vieilli Mais vraiment à l'époque C'était, c'était incroyable Et il fallait vraiment euh, Des jeux du calibre de, de Calus et Et Time's Up Pour lui passer devant quoi
2: et les les comment dire le, le jeu coop alors je sais, je sais pas à ce moment-là où en est le jeu coopératif mais c'est aussi pareil à un à un moment euh, important il y a eu le le Seigneur des Anneaux bien sûr qu'on a longuement évoqué euh, mais le, le jeu de coopération avec euh, un traître comme ça là euh, est-ce que c'est c'est pas alors
0: déjà d'une part bah, effectivement je pense que le jeu coop à l'époque c'est que euh, c'est que le Seigneur des Anneaux et puis euh... Euh, là c'est l'innovation euh, proposée par euh, donc le, le jeu, je crois, est de, au début c'est un jeu de Serge, et Bruno Catala euh, amène, euh, je crois que c'est lui qui amène l'idée de dire, ben, il faut faire un jeu avec un traître euh, et donc là on a un jeu coopératif avec un traître hein, euh, qui est une idée euh, qui sera reprise euh, qui sera reprise quelquefois et c'est, c'est, c'est brillant en fait c'est, c'est vrai que c'est ça met cette atmosphère de, de suspicion euh, euh, autour de la table quand les parties étaient réussies
2: c'était, c'était assez exceptionnel quoi. Bah, le trio hein, qui est quand même magnifique hein, donc uh, Kaylus, Time's Up les cheveux de la table ronde en quatrième ex on retrouve Lou 14 dont tu viens de parler uh, pour le DSP et le premier jeu d'Istari qui s'appelle His de Cyril mec de lui-même en cinquième position
0: un excellent petit jeu qui s'appelle euh, euh, Non Merci fabuleux à l'époque ça s'appelle Geschenkt puisque ça doit être que la version allemande je pense pas que la version française était sortie ouais c'est fabuleux, pareil euh, jeu très très grand public, très peu de matériel, juste des cartes numérotées, quelques pions.
2: Moi je refuse jamais une partie, hein, je pense.
0: Euh, non, non, ça, ça, ça tourne tout seul. Euh, le sixième, Cash and Guns de, de, Lud- de Ludovic Maublanc, peut-être qu'on va en reparler euh, dans pas longtemps. Peut-être <rire> en septième, euh, Turquoise euh, de Patrice Vernet, euh, dont on va aussi peut-être reparler dans pas longtemps. Euh, mais c'est l'occasion de, de mentionner patrice alors patrice vernet c'était quelqu'un qui était au club de grenoble hein, qui donc son, son pseudo c'était chastar sur les sur les euh, sur les réseaux euh, et donc qui faisait bah, qui, qui était un qui était un gars qui faisait des, des, des prototypes de jeux, qui avait des idées plutôt, euh, plutôt pas mal. Donc, il a édité quelques jeux, dont euh, Turquoise et puis Balam. Alors, je me demande si de, de son nom euh, propre, je pense, que c'est les deux seuls qu'il a édité.
1: Ouais, ouais. Il avait
0: un jeu aussi sur le thème de, d'une pandémie, mais je suis pas Pandémonium, ça s'appelait. Je suis pas sûr que celui-là ait été édité. Et puis, euh, bah, c'est aussi l'occasion de lui faire un petit coucou. Alors, je ne sais pas s'il si, euh, si nous écoute. Euh, j'ai euh, de nombreuses fois chercher sa trace, mais je l'ai complètement perdu. Bon, je j'espère que j'espère que Patrice est bien en forme quelque part, voilà.
2: Moi, j'ai des souvenirs personnels aussi avec Patrice, euh, puisque à à cette époque-là, c'est le moment où j'ai rencontré Antoine euh, Boza sur Grenoble et on testait tous les trois, en fait, euh, chez Antoine, avec nos protos respectifs. Je le disais tout à l'heure, j'ai eu la velléité de faire quelques protos à l'époque qui n'ont jamais rien donné, mais j'ai le souvenir de quelques après-midi hyper passionnantes avec euh, Antoine et Patrice Vernet. Donc, comme toi, j'espère qu'il va bien. Et
0: Et en huitième position, un un jeu qui était fantastique et qui est toujours fantastique qui s'appelle Heroescape. Euh, de Stephen Baker Craig Van Ness et Rob Davio hein, Rob Davio était déjà là Craig Van Ness aussi et ce qui était remarquable dans ce jeu c'est que c'était édité par asbro donc Hasbro c'est le Monopoly et ainsi de suite et là ils avaient fait un jeu Core euh, donc on a pour un public euh, plutôt, de, plutôt de joueurs avec un matériel incroyable tout en plastoc où on pouvait, on pouvait faire des hexagones en 3D on faisait des montagnes avec et puis euh, il eh ben, y avait des différents euh, héros euh, qui se... qui s'affrontaient. Alors euh, on pouvait voir euh, un dragon euh, qui était affront... qui affrontait euh, quasiment des, des Menin Black ou euh, des Vikings. Enfin euh, c'était assez bigarré, mais c'était plutôt très très marrant quoi. On lançait des boîtes de dés, c'était sympa.
2: Avec des milliers d'extensions par euh, petits blisters et tout. Enfin là c'était fou là, Exactement. Pouvait... Ouais. Exactement. Ça c'était vraiment la, l'attaque au portefeuille à la jugulaire quoi. Ça, elle, ouais elle mais sortie, c'était ouais. vraiment
0: très beau et le, et le jeu était pas et le jeu n'était pas débile. Non, vraiment c'était, c'était vraiment un chouette jeu. Et c'est vrai que pour, sur une table, ça avait quand même une présence incroyable quoi.
2: Et le dernier jeu de la liste, bah, on en a parlé euh, tout à l'heure, moi j'ai déclaré ma flamme pour Mania de Franz Benoît Delonge et toi Rexou tu l'as descendu plus bas que terre, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Et on arrive euh, bah, à notre troisième rubrique, la, la rubrique, euh, vous, vous savez, euh, cette rubrique du premier jeu 2, la rubrique où, euh, où on a l'habitude de, de convier des invités, et euh, pour cet épisode en 2005, on a deux invités, voilà, pour vous. Et, et j'ai le plaisir d'accueillir euh, Ludovic Maublanc et euh, Pierrot. Euh, messieurs, je suis ravi que vous soyez là, merci beaucoup de, de nous rejoindre.
1: Eh bien avec plaisir camarade, ça fait plaisir d'être ici.
3: <rire> Salut, ouais, ça fait très plaisir
2: voilà, C'est cool de vous avoir, vraiment Et euh, cette année 2005, pour tous les deux, elle est très importante Puis on va voir que vous avez surtout une actu en commun hein. C'est pour ça que vous êtes là aussi euh, à partager euh, le micro euh, pour cette rubrique Les deux jeux qui vont nous intéresser, on va les citer Peut-être euh, Rexou Le premier, donc c'est le premier jeu édité par... Enfin,
0: euh, publié par, euh, par Ludovic qui, Et puis ça va être euh, bah, un, un, un énorme succès hein. C'est Cash and Guns, qui paraît, Qui paraîtra chez... Euh, chez Productions. Et puis, bah, le second, euh, c'est un prototype euh, qui, paraît, qui paraît cette année-là, qui s'appelle euh, Une ombre sur, euh, sur Whitechapel. Donc, euh, Ludovic, tu n'est pas le seul auteur, hein, puisque ça a été, euh, c'est fait avec Bruno, avec Bruno Catala. Et puis, ça va être illustré euh, par un tout jeune illustrateur à l'époque, c'est
2: ça
3: ouais qui était tout jeune à l'époque. Ouais. Très, très jeune. Et pas de barbe, pas de barbe. À l'époque, j'avais pas
2: ah, de oui, barbe. Ah oui, c'est vrai, ça, je m'en souviens.
3: Ouais, j'avais de longues pattes. Mais alors, pour le coup, moi, j'ai une question, Ludo ton premier jeu, c'est euh, Cash c'est and Guns ou c'est Monstrofolie
1: Exactement ce que j'allais dire. L'émission ah, commence a, bien a, parce a, qu'elle a, commence a, par une erreur, déjà. Super Mauvais respect de l'auteur. Eh ouais.
2: Monstropholie, c'était paru avant, d'accord
1: Ouais, Miss Monster, c'est... Euh, alors, euh, Monstropholie, c'est, c'est paru en 2004, ouais. Eh
2: ben, bah, tu peux te déconnecter. Merci, on te rappelle rien.
1: <rire> c'est vous dire, le sérieux de l'émission, tous ceux qui ont entendu l'heure précédente, bah, tout est faux, éventuellement, parce Rexu <rire> dit n'importe quoi. Euh. Non, mais euh, effectivement, le, bah, euh, Miss Monster est pas resté dans les mémoires, on est d'accord. <rire> Donc, c'est assez normal que vous l'ayez oublié. Mais euh, techniquement, mon premier jeu, c'est 2004, c'était Monstropholie en français. Euh, L'année d'après, Miss Monster, euh, en Allemagne. Ok. Euh, on n'a pas gagné le spiel, d'ailleurs. <rire> euh, et c'est un jeu que j'ai sorti avec Christophe Bollinger.
2: Bah, Ludo, du coup, parlons de Cash and Guns, puisque nous, c'est celui qu'on avait sur les tablettes. Comment... T... Enfin, euh, euh, c'est une histoire, euh, voilà, enfin, le, le, le jeu, on le connaît, on va en parler un petit peu, mais comment, toi, tu arrives dans le monde du jeu Comment est venue la fibre d'auteur de jeu à l'époque Est-ce que tu es déjà vendeur chez Toys R Us, il me semble
1: euh, Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Euh, à, l'époque, donc, de, à, la, à l'époque de la sortie du jeu donc 2000, 2005 j'étais déjà vendeur chez Toys R Us j'avais même déjà et c'était presque déjà de l'histoire ancienne mais j'avais participé à la création de Jocad qui est une boutique de jeux de société euh, à Dijon qui existe toujours d'ailleurs hein, qui est une, une, une grande boutique de jeux à Dijon euh, je vous invite à y faire un tour si vous passez dans le coin personne ne passe jamais à Dijon c'est hein, pour ça ce que je le dis hein. euh, c'est pas euh, vrai donc... moi j'y passe des fois <rire> et, bah écoute, Rix, et tu, c'est une très belle connais... boutique effectivement. et tu connais déjà toi évidemment euh, ouais en fait moi j'étais dans le... en fait j'ai, j'étais dans le monde du jeu, on va dire d- depuis début 2000 même un petit peu avant euh, euh, en fait euh, à l'époque euh, en d- fin 99 début 2000 avec euh, David Pernault qui est donc le gérant de JoCAD et qui est également l'éditeur de Nouvelles Contrées maintenant avec euh, Olibrius euh, on, est tous les deux, euh, on bosse tous les deux chez Toys R Us et lui à la fin de son contrat il me propose de monter une boutique de jeu euh, à Dijon euh, ce qu'on fait d'ailleurs avec un troisième associé qui, euh, qui aujourd'hui, alors, sais, est aujourd'hui, il a disparu en fait non il n'a pas disparu, il habite Paris mais euh, on l'a un peu perdu de vue avec Fred euh, donc euh, tous les trois on monte une, une société qui était censée être la première euh, boutique de jeux en ligne à vendre du jeu sur internet ce qui ne se faisait pas du tout en France à l'époque et il s'avère qu'on ne sera pas la première mais la deuxième parce qu'il y a une boutique qui s'ouvre un mois avant nous et c'est à ce moment là que je mets les deux pieds dans le monde du jeu qu'on fait un partenariat avec Bruno Feduti. donc je rencontre Bruno Feduti, il nous invite au ludopathique. au ludopathique je rencontre Bruno Catala qui fait aussi ses premiers jeux à ce moment là et moi j'avais déjà très envie de faire des jeux à l'époque donc c'était, je me suis jeté à, à, à à corps perdu dans le, dans le monde du jeu à ce moment là
0: ouais. as raison de parler de Jocad comme une boutique en ligne parce qu'effectivement à l'époque, euh, à l'époque c'était effectivement the boutique en ligne quoi. moi j'avais, j'ai commandé, je commandais des jeux là-bas euh, je commandais des jeux là-bas et, euh, et c'est vrai que c'était un des plus gros relais en fait euh, c'était le, 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 la ludothèque idéale de, de Bruno Feduti qui pointait directement chez chez ouais, Jocat, donc c'est vrai qu'on se procurait les, les jeux là-bas. Quoi. Et je me souviens d'une discussion assez marrante avec David qui disait oh, « Ah, il y a une petite boutique là, Philibert à Strasbourg, il me <rire> <conché>, il, il, <rire> il, 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 il casse les prix, ça va être comme les autres, ils vont durer six mois et après, ils auront cassé les prix, ils nous font perdre des, des clients et puis dans six mois, ils auront disparu. » quoi."
1: Euh, effectivement, à l'époque, on avait un, donc notre concurrent direct, c'était... J'ai, j'ai oublié son nom, c'était Ludy quelque chose.
2: Ah, c'était pas, c'était pas Philibert alors du coup le premier. Non, c'était pas ah, Philibert le oui.
1: premier, là c'était une boutique virtuelle comme nous. En fait, nous on était vraiment une boutique virtuelle, on n'avait pas de locaux, enfin pas de, pas de boutique avec euh, Pignon sur rue à l'époque. Et donc, euh, ouais, euh, donc on avait ce concurrent-là, Philibert ne faisait pas de vente en ligne. Et au moment où, où ce concurrent disparaît, euh, parce qu'ils n'ont pas tenu le coup en fait, euh, nous on crée la boutique physique Jocad euh, en centre-ville. Mais c'est ce moment-là où David se dit... Ouais, « La vente en ligne, on va plutôt monter une boutique physique. » Et c'est à ce moment-là que Philibert se dit hm, « Nous, on va peut-être plutôt faire de la vente en ligne. <rire> » Il bah, y a un des deux choix qui était meilleur que l'autre, on va dire. <rire> <rire> bon, ceci dit, Jocat, Jocat se porte, porte très bien. Mais effectivement, à l'époque où on a monté la boutique physique... C'est l'époque où moi, j'ai signé mes premiers jeux et où je suis parti faire auteur de jeu, en fait. Et j'ai laissé David gérer, gérer l'aspect boutique, enfin gérer jeux cad, en fait. Et, et c'est à ce moment-là, effectivement, bah, que j'ai fait tous les salons, que je, je cherchais des idées de proto. Euh, moi, effectivement, comme tu le disais, je bossais chez Toys R Us à l'époque, à, à mi-temps. Donc, pour moi, clairement, dans ma vie, c'était le mi-temps Toys R Us, et l'autre mi-temps, c'était inventer des jeux, en fait. Ouais. Et donc, je cherchais des idées de jeux, euh, bah... Pratiquement 24 heures sur 24 euh, à ce moment-là.
2: Et, et tu parlais tout à l'heure de, de la rencontre avec euh, bah, Bruno Feduti, euh, Bruno Catala, euh, Serge Lager. Euh, euh, Bruno nous a parlé de ce, ce, ces mêmes rencontres euh, trois ans avant toi, on va dire, euh, quand il est venu pour parler de 2002. Donc toi, à ce moment-là, tu t'es, t'es la next-gen, quoi, on va dire. Euh, ensuite, il y a eu Antoine Bozat qui a suivi le même parcours. Il bah, y a eu Théo Rivière, Corentin Lebras, qui aussi, maintenant, être des jeunes auteurs. Donc il y a une espèce comme ça de rencontre d'auteurs qui se, qui se, qui se, qui se forment euh, de branches d'auteurs. C'est un peu comme ça que tu l'as vécu. En rencontrant ces gens-là, ça a accéléré un peu ton...
1: Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Et, euh, et euh, oui, euh, Bruno a, a sorti son premier jeu, ses premiers jeux un ou deux ans avant moi. On était vraiment dans les pour moi, dans, moi, je suis vraiment de la même génération que Bruno, pour le coup, on est vraiment sur les, les mêmes années, le, le début en même temps, et, les, et les, mêmes, les mêmes salons ensemble, les mêmes discussions, et c'est de, comme ça qu'est né Mr. Jack, notamment. Qui est, enfin, en tout cas, une ombre sur Whitechapel qui allait devenir Mr. Jack, de, de, de ces moments où on est tous ensemble, où on fait les salons ensemble. On...
0: Bon, pour revenir à la question, donc, Cash and Gun, ça venait oui. comment, les, euh, l'idée
1: comme, Oui, parce que, ah oui, il y avait une question, d'accord, très bien. <rire> Il y avait une question. ouais bah Cash and Guns il naît tout simplement euh, de, de quelque chose que j'avais pas formulé à l'époque dans ma tête mais euh, qu'à force d'y réfléchir et d'en parler euh, je dirais que le... ce qu'on, quand, quand je cherche à créer un jeu je cherche à créer une, une expérience ludique alors je, je disais pas expérience ludique à l'époque mais en gros c'est euh, j'ai envie de créer une ambiance ou un truc particulier autour de la table et je m'étais dit ah oh, ce serait vraiment cool qu'on ait un jeu ou à un moment donné, on sort des flingues et on se braque. Et on va se regarder dans le blanc des yeux et on va dire « Oh là là, toi, toi t'as une balle dans ton flingue. Non, toi, t'as rien. je peux rest... Toi, tu me fais pas peur. Ouais, » Je voulais exactement créer cette, cette sensation autour de la table. Et donc, bah, j'ai cherché une mécanique qui permettait de, d'y arriver. Et donc, ça, ça impliquait de faire un jeu avec des pistolets, euh, alors des pistolet en mousse dans la version finale mais moi dans mon proto j'avais des pistolets à pétards. <rire> ouais, il y avait une petite mécanique de jeu de cartes pour vérifier si oui ou non j'avais mis une balle pour qu'il y ait du bluff etc et puis après l'enjeu elle, il était assez évident de partager, euh, partager le butin d'un casse ça, euh, ça paraissait être le, l'objectif le plus simple pour créer cette situation de jeu là et, euh, et donc je, fais, euh, je, me, je me souviens très bien j'ai cette idée de jeu sur mon vélo en rentrant à la maison euh, je pousse le portail, je m'installe à mon bureau, et je fais ok, il faut faire des cartes, bim bim bim, et je fais le proto dans l'après-midi, le soir on teste, et euh, j'ai quasiment rien changé, à part qu'il euh, y avait 9 tours et qu'en fait c'était un poil long, donc euh, 8 c'était mieux. Mais grosso modo, euh, sur le premier jet, j'ai quasiment rien touché euh, suite à ça. quoi.
2: Et, et pour, euh, pour parler euh, de la rencontre avec euh, les Belges d'EuropoPro, peut-être rapidement, entre ki- le, le Kill Dog vers Cash and Guns, qu'est-ce que ça, c'était, ça s'est fait comment
1: alors en fait, le, donc je fais mon premier proto, et c'est l'époque où je circule pas mal dans les salons, dans les festivals, etc., et les week-end jeux. Et euh, parallèlement à ça, il y a deux choses qui se passent. Euh, d'un côté, j'ai euh, um, JSP, le magazine euh, Jeux sur un Plateau, qui cherche des jeux en encart, et donc je leur propose euh, euh, Cash and Guns, qui s'appelait Kill, Doll à Kill Dog à l'époque. Et en parallèle, je fais jouer euh, le proto à euh, Repoprod au week-end jeu de Bruno Feduti, aux rencontres ludopathiques de 2004 je crois euh, et ils y passent, en fait en vrai je leur fais pas jouer le jeu en vrai le, le jeu il est dans une, dans une boîte à chaussures euh, parmi les autres protos, dans un, dans un casier et euh, sur, ma, sur ma couve il y avait un gros euh, interdit aux moins de 18 ans Euh, Et évidemment, ça a attiré les gens. Euh, Donc, il y a des gens qui ont pris le proto pendant que je dormais, enfin au milieu de la nuit, et ils y ont joué toute la nuit. Et le lendemain, ils m'ont cherché en me disant Attends, c'est toi qui as fait ça, mais c'était trop cool, on a trop rigolé. Il faut absolument que tu le montres à Marc Munès qui vient demain. Et donc, c'est les gars de Repoprod qui prennent le proto et qui disent Voilà, on va le montrer à Asmodé, parce que c'est vraiment de la bombe. Et donc, ils y jouent, Euh, ils font jouer euh, Marc. Euh, il s'éclate bien, il rigole et tout, euh, mais euh, Marc il trouve que le jeu est peut-être pas assez sérieux entre guillemets pour faire un vrai jeu. Qui... Puis bon, il y a des flingues, c'est... c'est compliqué en termes de prod, etc. Mais bon, ils y réfléchissent plus ou moins. Et quelques, quelques jours, semaines plus tard, c'est les repoprod qui me contactent, c'est Cédric ou Thomas, je ne sais plus, qui me dit non, mais en fait, c'est nous, on va le faire, c'est trop bien. Et, euh, et on part comme ça euh, sur, sur l'aventure Cash Guns.
0: Alors là, en illustrateur, pour le coup, il y avait un, il y avait un pas un petit jeune, un petit, un, je pense qu'à l'époque, c'était déjà un petit vieux de la vieille, euh, euh, Gérard Mathieu, parce qu'il avait déjà illustré euh, Super Gang dans les années, alors je ne sais pas, c'était les, ouais, fin des années 80 quand même, euh, Super Gang. Euh, et qui qui illustrait pour pour l'étudiant. Ça ça s'est fait comment, ça Euh,
1: En fait, au début, euh, je pense que le jeu était vraiment considéré comme un gag. Euh, D'ailleurs, dans mon contrat, euh, alors souvent, quand on signe un contrat d'édition avec un éditeur, on a parfois des paliers, en fait, en disant « si on en vend tant, t'as tant de pourcents, si on en vend tant, ton pourcentage augmente, etc. » moi pour vous dire mon premier palier était à 500 boîtes autant dire qu'ils espéraient même pas en vendre en fait. ou alors en se disant bah voilà on va faire un truc promotionnel une blague quoi et euh, comme on était un peu dans cette idée de, de clin d'œil ils se sont dit bah ce serait vraiment cool que ce soit l'illustrateur du gang, de de super gang qui fasse le jeu parce qu'on a vraiment un lien de parenté en fait avec les pistolets parce que dans super gang on avait un pistolet à fléchette aussi on devait dégommer des cibles pour ah ouais. euh, pour valider des, des actions et donc ils se sont dit bah ce serait vraiment cool que, quitte à, à porter la blague au maximum, on aille, euh, on aille au bout, quoi. Et donc, voilà, ils ont contacté euh, Gérard Mathieu, qui a, qui a accepté très fort gentiment de faire les illustrations de ce jeu, en reprenant son personnage fétiche, et d'ailleurs que j'ai euh, en original dans mon salon. <rire> euh, ben bah ouais, pas mal et, euh, et voilà voilà comment ça s'est fait. Et au final, euh, à force de le faire jouer... À force aussi, euh, je me souviens, parce qu'au le... tout début, c'était vraiment question de mettre des pistolets à pétard dans la boîte, en fait, enfin, de mettre des, 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 re... des répliques, en fait. Et, euh, et le coût des pistolets en mousse a été, euh, a été trouvé à, à Nuremberg par Cédric et Thomas. Et, euh, et quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir le même effet, le même jeu fun avec des pistolets qui n'allaient pas leur coûter très cher, ils se sont dit, mais finalement, le jeu ne va pas être... Aussi dur à produire que ça, on va peut-être en faire plus que 500, et, euh, et à force de le faire tester autour d'eux, bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait un, un vrai potentiel, que les gens s'éclataient, et c'est là qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être faire une vraie édition, entre guillemets on va pas faire juste un, un, un tirage Esson, en fait, parce que c'était un peu ça l'idée de départ, c'est on fait 500 boîtes pour Esson, et puis on voit, quoi, on déconne, puis c'est cool. Et euh, au final, tu vois, des Cash Guns, ils s'en vendent encore 15 ans après. Donc.
2: Ouais, c'est beau. C'est beau. Et, et pour finir sur Cash Guns, euh, juste parler de, du fait que, bah, tu l'as dit, ça continue de se vendre, il y a eu plusieurs rééditions, enfin plusieurs, euh, essentiellement une, il me semble. Enfin,
1: ouais, ouais, il y, a, il y a eu une réédition bah, 10 ans après, enfin euh, à peu près, ouais, en 2014-2015, euh, où euh, en fait le jeu avait pas mal vieilli en termes de. Fin, en termes de en, en mécanique et en, en illustration aussi, parce que effectivement, Gérard Mathieu, pour faire la blague euh, par rapport à, à Super Gang, c'est cool, mais enfin, Super Gang, déjà à l'époque c'était vieux, alors maintenant, de, ouais. en 2015, tu te rends bien compte que c'était encore beaucoup plus loin pour les gens, la référence n'existait plus, quoi, ça parle plus aux gens, Super Gang. Euh, donc, euh, et puis c'était le moment aussi où euh, euh, Repoprod voulait lancer Cash and Gun sur le marché US, et donc ça nécessitait un petit coup de, de clean euh, sur les illustrations, et donc je me suis dit, bah, quitte à refaire les et à retravailler le jeu, autant aussi mettre le nez dans les règles, parce qu'après euh, dix de, ans d'expérience, euh, le jeu je l'ai vu tourner et je sais qu'il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, ou des choses qui il y, y a toujours des choses que les, qui posent question aux gens en fait. Donc du coup je me suis dit, je, je clean le jeu, je le simplifie quitte à retirer des choses, et, euh, et je propose à, à l'éditeur une boîte simplifiée avec directement deux extensions, qui sortiront quand ils voudront, euh, voilà. Et donc, euh, je leur propose une refonte de Cache Guns, euh, avec deux extensions, et en, quand je les fais jouer, en fait, ils adorent la première extension, et elle, euh, elle est assez simple, et s'intègre tellement bien dans le jeu de base, qu'elle, qu'elle fusionne avec le jeu de base, en fait. Et donc, euh, et donc on obtient un, un Cache Guns légèrement différent, bou- simplifié, ou en tout cas, où j'ai enlevé tous les trucs qui grattaient un peu. Euh, pour ceux qui se souviennent, il y avait, euh, par exemple, la carte Bang Bang Bang, qui tire plus vite que les autres. Ouais. Bah en fait, les gens ne comprenaient jamais pourquoi elle s'appelle Bang Bang Bang, elle tire trois fois. Non, elle tire avant les autres, mais oui, mais comment on résout bah, Bref, tout ce que les gens avaient du mal à comprendre, pff, je l'ai viré. Okay. Et, euh, et j'ai modifié le système de partage aussi avec un, des systèmes de collection qui fait qu'il est plus sympa. Enfin voilà, plein de petites de petits détails qui, qui viennent de, de 10 ans d'expérience. quoi
2: Parfait, parfait. Et 2005, bah, du coup, euh, on l'a accueilli tout à l'heure, c'est aussi l'année... Euh, importante d'une arrivée et euh, d'une autre arrivée dans le monde de, du jeu. Et bah, c'est toi, Pierrot, euh, euh, raconte-nous, toi, euh, de, de, de souvenirs. Euh, une histoire que tu as déjà racontée, mais il me semble que c'est l'envoi d'un dessin qu'on pourrait qualifier de fanpick euh, qui, qui te fait mettre à pied dans le milieu du jeu, non
3: Ouais, pas tout à fait. En fait, alors, j'avais des... moi, à l'époque, je, j'ai un boulot alimentaire. Je travaille dans un cybercafé. Ça fait quelques années, euh, en fait, de. 95, je pense, à 2006, j'ai bossé euh, avec des boulots alimentaires dans des commerces, j'ai vendu du jeu vidéo, de, de la bande, bande dessinée. Et en 2005, je cherche encore à faire des, des projets BD. Je cherche encore à être illustrateur de BD, ce que j'ai chouré euh, complètement. Et, euh, et en fait, en 2002, je dirais, 2003 peut-être, je me suis, avec des voisins, remis à jouer à des jeux de société, des jeux de société modernes, donc Elixir. Euh, il y avait quoi, il y avait service Compris, il y avait ce genre de jeu. Et en fait, je, je redécouvre le jeu de société à ce moment-là, parce que j'étais très très joueur euh, quand j'étais euh, pré-ado et ado, et euh, j'avais complètement laissé tomber pendant mes études et en fait en 2002-2003 je redécouvre le jeu de société vraiment vraiment par l'intermédiaire de ces petits jeux et là je replonge dedans et euh, c'est moi qui deviens moteur de tous les achats un peu comme tous ces gens qui euh, se retrouvent à avoir une ludothèque tout à coup je suis passé de euh, peut-être euh, deux jeux euh, dont un Uno à une bonne cinquantaine de jeux en, en peut-être six mois je pense un truc comme ça et, euh, et entre autres euh, Les Aventures et du Rail, Les Chevaliers la Table Ronde Shazam, tous les jeux dont on a cité parce que 2005 c'était une année complètement ma boule en fait et à cette époque là je voulais créer un un peu comme tout le monde d'ailleurs, un blog euh, ou un site internet de critiques de jeux de société. Et je caricaturais ma table en fait euh, dans la situation du jeu de du jeu de société. Donc je nous faisais en cowboy si on jouait à un jeu comme vif euh, chez Asmodée. Je nous faisais en J'avais, j'en avais fait, j'en avais préparé un pour Jungle euh, pour Squad 7 pour Squad Seven de Roberto Fraga. Et j'en avais fait un pour les, les chevaliers de la table ronde qui était quand même le jeu époustouflant de l'époque, c'est-à-dire c'était un jeu, tout le monde voulait y jouer, tu ouvrais la boîte, tu montrais la boîte, tout le monde voulait y jouer, le jeu était accessible même s'il était assez riche, Il proposait ce fameux félon, etc. Et je nous avais dessiné en Chevalier de la Table Ronde. Et euh, comme j'avais euh, mis, intégré mon dessin dans les cartes de loyauté du Chevalier de la Table Ronde, donc loyal ou félon, j'avais envoyé à Bruno, à l'époque Bruno-Serge, Alors, Bruno Des Plaines, donc Bruno Feduti, Bruno Catala des Montagnes et Serge Lager et Ludo avaient un forum en fait à eux. Et euh, j'avais envoyé un message privé à l'époque à Bruno Catala pour lui demander si j'avais l'autorisation en fait d'utiliser ça sur internet et il avait vu mon dessin ça l'avait fait marrer euh, il m'avait demandé si je faisais de la bande dessinée je lui disais que j'essayais mais que ça marchait pas des masses et il m'avoue que lui a toujours voulu faire de la BD et il a toujours voulu être fmur à la place de fmur c'était le génie des alpages je sais pas si vous avez connu cette BD Ouais, ah, si,
2: si 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 ah oui avec,
3: avec
0: les moutons ouais bien sûr
3: voilà avec les moutons et il m'avait euh, pitché euh, une histoire qu'il avait en tête c'était l'histoire de Roger le, le roi de la savane c'était un lion un peu con, qui qui était roi de la savane parce que c'était un lion, mais euh, il était assez bête. Et il me raconte son histoire, il il me pitch le truc, et puis du coup, je lui envoie un dessin, en fait, avec avec Roger, euh, qui se fait fait un peu bolosser par un crapaud. Et euh, et ça le fait marrer, et euh, c'est peut-être une semaine ou deux après qu'il m'envoie un message, c'était en plein été, euh, et il me dit, euh, salut, j'ai une proposition malhonnête à te faire, voilà mon numéro de portable. Et, euh, et c'est là que ça a commencé en fait et bizarrement en fait, alors j'aurais préféré être invité avec Bruno Catalin hein, parce que finalement Ludovic Maublanc c'est plus tard et c'est moins classieux mais euh, <rire> parce qu'au <rire> final en fait c'est vrai que c'est plus avec Bruno Catalin que j'ai eu contact au tout tout début, l'amorce du projet il nous a mis en copie de mail avec Ludo très vite et Ludo est devenu l'auteur que j'ai le plus illustré en fait, c'est, euh, c'est Ludo mon auteur c'est Ludo euh, in fine.
2: et on va revenir à ce projet qu'on a un petit peu, enfin euh, que Rixou a cité qui s'appelle Une ombre sur Whitechapel moi. Juste avant, j'avais noté que tu avais fait un jeu chez Scorpion Masqué et un autre chez Jack Talea qui a fusionné, enfin qui était, oui, qui a fusionné, et racheté par Blue Orange maintenant. Mais on peut dire que c'est Ghost Stories qui finalement à la fin, enfin pas à la fin, mais euh, va vraiment marquer d'une pierre blanche le début 100% pro dans, dans le jeu. Ou... Non,
3: c'est Mister Jack. C'est Mr. Jack, ouais, ouais, c'est Mr. Jack. C'est vraiment Mr. Jack, Mr. Jack. Je suis connu encore aujourd'hui après euh, 16 16 ans de carrière, je crois, et euh, plus d'une cinquantaine de jeux. Je suis connu essentiellement pour Mr. Jack, Daystone et euh, et Ghost Stories. C'est les trois jeux fondateurs, c'est les trois jeux pour lesquels on me connaît, euh, bah, parce que c'est des jeux qui sont encore édités de toute façon et qui sont plutôt devenus des classiques. Et et c'est des jeux qui ont marqué. Alors, euh, Mr. Jack a vraiment été un gros, gros jalon, parce qu'il a permis à SN 2006 Quand il est sorti en en vraie édition, entre guillemets, parce qu'il nomme sur Whitechapel, était une auto-édition à 250 exemplaires numérotés et signés. Euh, Quand Mr. Jack est sorti en 2006, c'était les premières dédicaces à Hyson, ça a fait un énorme buzz autour, c'est là qu'on a lancé plein de projets, beaucoup avec Ludo d'ailleurs, dont Cyrano. Et voilà, c'était, c'était le point de départ, mais ça reste quand même Mr. Jack qui fait ma popularité à l'époque.
2: Et du coup, bah, 2005, on, on y arrive, c'est, c'est quoi l'histoire alors, autour du nombre sur Whitechapel et, et là, la question s'adresse à toi, à Ludo. Euh... Oui,
1: alors on a créé euh, une nombre sur Whitechapel avec Bruno euh, quelques années, ah, bah, ouais, non, 2000 très vite en fait parce que 2004 euh, on a commencé ça dans la cuisine de Christophe Bollinger en fait euh, on, on, on discute d'idées de jeux etc alors oui euh, en fait si vous avez euh, si vous êtes un fidèle auditeur de tous les podcasts qui parlent de jeux de société Bruno a raconté l'anecdote mille fois et elle est absolument fausse la manière dont il la raconte alors j'essaye petit à petit de rétablir la vérité tu vois ce qui dit qu'on était au lit tous les deux alors c'est pas vrai moi je dormais dans la chambre du haut il dormait dans la chambre du bas et, euh, et c'était au petit déj je m'en souviens très bien c'était au petit déj où je lui dis à Bruno que j'ai envie de faire un jeu qui joue sur l'ombre et la lumière parce qu'à l'époque il y avait, à l'époque il existe toujours je crois il y a un jeu allemand qui se joue avec une petite bougie euh, Une petite bougie que tu, tu déplaces Sur ton plateau et la bougie projette, projette Des ombres parce qu'il y a des arbres en 3D euh, Sous forme de, de, d'arbres ah en oui, carton Ah oui c'est vrai j'y avais joué à ça mais ouais, voilà. Et en fait dans ce jeu le, la bougie projette des ombres Et on, on joue avec ces ombres là euh, Mais le jeu est, euh, c'est un jeu pour enfants un, un peu mal gaulé et je m'étais dit il y a peut-être moyen d'en faire un, un, de, 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 de twister cette idée Et puis peut-être pas d'avoir une bougie Parce qu'il y a des problèmes de sécurité etc., quoi. Euh, Mais d'avoir cette idée D'ombre et de lumière etc et donc on y réfléchit avec Bruno comme le... Ça nous, ça nous évoque assez, assez rapidement quelque chose qui se passerait dans des rues parce que euh, ça nous permet d'avoir des, des, des choses rectilignes dans lesquelles la lumière se propage. La rue elle est éclairée, elle n'est pas éclairée. C'est, ça permet d'avoir quelque chose de moins organique et de plus facile à représenter sous forme de, de jeu de société en fait, euh, physiquement. Quoi. Et donc on se dit bah voilà, c'est dans, des, c'est dans des, les rues d'une ville, il y a peut-être un vampire, alors euh, il faut essayer de le trouver, etc. Et, euh, et donc le... Suite à cette discussion, je mets à plat quand je reviens du du salon. euh, C'était chez Christophe Bollinger, il nous hébergeait pour Cannes. Donc au retour de Cannes, je mets à plat toutes les idées qu'on a eues. Et, et je fais un premier jet euh, sous le thème de Buffy contre les vampires, en fait. Euh, et donc euh, on a nos huit personnages, mais euh, bah, euh, voilà, Sherlock Holmes c'est Buffy, euh, Watson c'est Willow, etc. J'aurais, j'aurais beaucoup aimé illustrer, beaucoup aimé illustrer euh, cette version. <rire> Faut que je, je, en fait, je garde tous mes fichiers, donc je dois encore avoir les fichiers quelque part sur un disque dur. Et, euh, et donc voilà, je fais un premier jet. J'en parle à Bruno, et je sens qu'il n'est pas chaud. Je sens qu'il est... Euh, parce que le thème lui parle pas plus que ça. Enfin, euh, voilà, quoi. Et donc, après, on y réfléchit. Et là, il y a un moment donné... L'éc... Enfin, tu c'est toujours ce moment où tu as une révélation et tu fais « Ah oui, mais si, en fait, c'est pas un vampire, mais c'est Jack l'éventreur. Et si c'est pas Buffy, mais c'est Sherlock Holmes. » Là, ça parle aux gens, non et là, Bruno, il fait Ah ouais, carrément, Jack l'Éventreur, classe, quoi. Et là, bim, euh, on repart sur un, une version Jack l'Éventreur. Euh, je montre le jeu à Bruno, enfin, euh, le, le proto que je fais de mon côté, euh, aux rencontres ludopathiques, bah, le, sûrement les mêmes que, que l'année de Cash and Guns, en fait, là où, où, les, où les gens, où le repopote tombe sur Cash and Guns par hasard. Euh, je montre ça à Bruno il embarque le proto, il y a plein de trucs qui trouvent que ça marche pas bien, et il a parfaitement raison, et là, comme on fait souvent avec Bruno, où on a eu cette, ce processus-là dans, pas, sur pas mal de projets, je lui file quelque chose de gerbé et de mal gaulé, et lui, hop <rire> il, il travaille dessus, il remet ça d'aplomb, <rire> il remet ça dans le bon sens, et, euh, et il revient avec un proto qui tourne, en fait, et qui est euh, assez proche, en fait, de ce que va devenir euh, Mr Jack euh, quelques temps plus tard, en fait. On a a les rues de Whitechapel, on a euh, les les cases hexagonales, les tuiles tuiles de lampadaire, etc. Et et on a une version qui nous satisfait assez vite, donc qu'on montre très vite aux éditeurs, mais que les éditeurs ne veulent pas, en fait. Parce que ça fait un jeu à deux joueurs très cher, en fait, à produire, puisqu'on a un plateau de jeu, euh, les huit pions, enfin voilà, il y a un matériel qui est un matériel bien plus conséquent que les jeux à deux classiques, enfin de l'époque en tout cas, euh, Riksut en parlait, et, et moi aussi j'ai d'excellents souvenirs de, de la collection Cosmos, et notamment des, des cités perdues. Et moi je crois qu'à l'époque j'ai acheté toutes les boîtes hein, des jeux à deux Cosmos, euh, euh, que ce soit les versions Tilsit ou les versions, euh, ouais. les versions originales en allemand. Dès qu'il y en a une qui sortait, je l'achetais. Mais à l'époque ce format là, c'était un format qui était beaucoup plus petit que Mister Jack, quoi. il n'y avait pas autant de matériel, et aucun éditeur ne voulait se lancer dans un jeu à deux euh, si cher. Et, euh, et on est un peu dépité parce qu'on on pense que notre jeu est cool, euh, mais on sait pas quoi faire du coup. Et c'est là que, euh, qu'intervient euh, Patrice Vernet, euh, qui est en contact avec Bruno, parce que Bruno connaît tout le monde, évidemment, même à l'époque. Euh, et, et Bruno me dit, bah écoute, on trouve pas d'éditeur, je te propose, on fait 200 boîtes par ce canal-là, on inonde, enfin on inonde, ouais, on le distribue à qui le veut, et puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis euh, vu que personne ne voulait le jeu, de toute façon, bah on s'est dit, let's go, faisons hein, ça. Et c'est là qu'il me dit, bah, j'ai un petit illustrateur sous le coude, tu vas voir, il est pas mauvais.
2: Quel est ton souvenir à toi, Pierrot, de tout ça
3: Ce qui est très rigolo avec le temps, c'est que, tu vois, Ludo disait, euh, c'était un projet, euh, on avait peur que ça soit trop cher, etc. Bah, ils ont fait appel à l'illustrateur le moins cher du marché à l'époque, celui qui, qui n'était pas encore illustrateur de jeu. Et en fait, donc Bruno me capte comme ça, m'explique le système que, donc me dit, euh, c'est un jeu que j'ai fait avec Ludovic Maublanc. Euh, moi à ce moment-là, j'ai pas du tout contact avec Ludovic Maublanc, sauf que moi à l'époque, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment à fond dans ma période de jeu de société, c'est-à-dire vraiment je bouffe de tout, et je suis toute la journée sur Trick Track, je suis toute la journée sur les petits jeux du mercredi de, de Olivier Rex, qui aime tous les jeux que, que je déteste, et vice-versa. <rire> et, euh, et, et voilà, j'avais, j'avais toute une batterie de sites que je, sur lesquels je surfais tous les jours, et où j'étais assez présent, en fait assez actif, typiquement assez sur Trick Track, euh, évidemment. Et Ludo était... Et, je, je le connaissais en fait par l'intermédiaire de Bruno Fedutti sur les, euh, sur les rencontres ludopathiques, sur les résumés des rencontres ludopathiques, c'était un événement qui me faisait absolument rêver, et où j'avais vu les premières images de euh, Réservoir Dogs à l'époque, et qui me faisait très très envie, et donc quand Bruno me dit, euh, bah on a un petit jeu, on l'a fait avec Ludo, euh, je fais ah, un Réservoir Dogs et tout, puis Bruno Catalache avec la table ronde et tout, ça commence un petit peu à claquer quoi, parce que je crois que Cash and s'est pas encore sorti à ce moment-là, et euh, toujours est-il qu'il m'explique le système de Patrice Vernet, et Bruno me dit, je te mets en contact avec Patrice Vernet parce que c'est avec lui que tu vas dealer au niveau des sous et euh, de la faisabilité du truc. Patrice Vernet m'appelle, euh, un, un, un très bon contact avec, euh, avec Patrice, c'était rigolo parce qu'il était assez timide et réservé et en fait, euh, pour le coup, euh, très sociable, très... Enfin, on a vraiment discuté assez longuement au téléphone et il m'explique qu'il bah, a un budget évidemment qui est incroyablement restreint, et puis moi je lui dis et c'est la seule fois où je le ferai, mais je, je veux pas de budget en fait pour ce jeu, j'ai l'opportunité de faire un jeu 250 exemplaires numérotés signés, Bruno m'avait déjà envoyé le proto pour savoir si, euh, si ça me botait de le faire, évidemment ça me botait de le faire parce que j'avais joué euh, avec un copain qui s'appelait lotaire à l'époque au Cybercafé on avait joué plein plein de parties entre midi et deux et j'étais super super chaud pour le faire, et euh, j'explique à Patrice que non, il n'y a, a aucune raison d'avoir un budget là-dessus, je sais pas si je suis capable de le faire, je sais pas si je vais bien le faire donc je vais donner mon meilleur, et puis euh, qui est un petit peu des sous à la fin ou pas ça changera pas ma motivation au contraire donc euh, donc voilà donc euh, donc ça s'est fait comme ça en fait et c'est là que j'ai tout appris alors il faut savoir que euh, les, les premiers pas euh, c'est euh, mr jack c'est un jeu qui est quand même ultra stratégique ultra euh, mécanique et avec un plateau qui est très très complexe à faire euh, moi à ce moment là je n'ai pas d'outils de travail numérique c'est à dire je travaille encore sur papier donc euh, je travaille littéralement avec des vrais calques pour le pour le plateau euh, je fais ma couleur à la souris parce que j'ai bien conscience que la, la couleur à la tradi- au traditionnel, ça sera trop compliqué. Donc je m'aperçois que la souris, ça ne marchera pas. Et c'est là que j'investis dans une petite tablette graphique pour, pour pouvoir faire des couleurs à peu près raisonnables. Enfin, pas trop, pas trop mauvaises. Et c'est comme, le, c'est comme ça qu'on fait les illustrations d'une, d'une homme sur Bray Chapelle.
2: Et du coup, euh, 200... 50 exemplaires euh, numérotés qui sont qui, qui permettent après de parce que moi j'ai l'article de trick track sous les yeux là qui dit euh, voilà qui décrit euh, le process ça, ça va bientôt sortir voilà un jeu de bruno catala ludovic maublanc euh, avec neuro ludique d'autant qu'ils ont trouvé un illustrateur pierrot qui risque de faire parler de lui dans le monde du jeu ça
3: c'est une phrase ça c'est une phrase mais ça, c'est rigolo quand euh, quand monsieur fall a pris sa retraite de trick Track euh, c'était ouf parce que c'est une phrase dont je me souviens encore aujourd'hui c'est-à-dire c'est une phrase qui a été... Enfin, mon nom était cité sur TrickTrack, qui était le site sur lequel j'allais le plus, euh, le plus souvent, en fait. J'y allais tout le temps, tout le temps. T'étais refait, quoi. Ah, mais c'était, c'était incroyable. c'était D'abord, c'était une fierté. Et en plus de ça... Ça, c'est, ça, ça donnait une espèce de légitimité. Enfin, j'étais avec, euh, j'étais euh, aux illustrations d'un jeu de Bruno Català et Ludovic Maublanc. Euh, à l'époque, ça claquait vraiment, vraiment beaucoup. Bon, maintenant, tu dis un jeu de Ludovic Maublanc, moins moins classieux, mais il bah, y a quand même du Català dedans, tu vois. Ça, ça, ça marche bien. Et vous avez coupé le micro de Ludo, c'est bien, je trouve ça une bonne idée. En
1: fait. Ah, je te laisse parler, va. <rire>
3: et euh, non, non, mais c'était, c'était énorme, c'était énorme. En plus de ça, et c'est là où, euh, c'est, c'est là où euh, au final, j'ai, j'ai beaucoup bossé avec Ludo, c'est que je, je, je me retrouve à beaucoup, beaucoup discuter avec Ludo. Et il faut voir que l'époque, Ludo, effectivement, comme il disait tout à l'heure, créait des jeux tout le temps. Et il avait des idées tout le temps, et donc je recevais régulièrement des messages de Ludo qui disaient « Ah t'imagines on pourrait faire ça dans JSP Mag, euh, ça serait trop bien !» Et puis alors bah oui je disais Oui parce que c'était trop bien quoi !» Et puis « Ah bah j'ai une idée de proto là, ça serait trop bien !» Et puis du coup il avait avait des idées tout le temps, on s'est retrouvé à... Moi je lui ai réillustré son agent double parce euh, qu'il y avait euh, agent double qui était sorti de Bruno Feduti et lui... Euh, en, en encart de JSP Mag et le jeu avait l'air super mais c'était beaucoup trop trollé donc je l'avais illustré pour moi et du coup bah, il, est, il s'est fait et, euh, on l'a édité en l'état enfin avec un petit peu de mise à jour quand même mais on l'a édité quasiment en l'état chez Matago quoi.
2: et les 250 exemplaires euh, tu disais tout à l'heure pour, euh, ino- pour inonder pour envoyer en fait il a été vendu il a été, il a été donné qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: il a été vendu ouais alors on a dû en garder quelques boîtes parce que c'est avec ces boîtes là que, que Yves Menu donc, euh, qui est aujourd'hui le patron du Rican qui édite Mr Jack Euh, à l'époque c'était juste entre guillemets c'était juste un copain de Bruno en fait qui euh, qui avait une boutique en Suisse et euh, qui a un distributeur suisse de jeux de société en fait contact de Bruno et euh, Bruno lui dit bah je peux pas aller à Nuremberg cette année prends cette prends ces boîtes de une ombre sur Whitechapel et montre-le aux éditeurs pour nous en fait et là encore le Yves Menu fait le tour des éditeurs avec le jeu et plus il le... essaye de le vendre aux autres éditeurs plus il se convainc que bah en fait il est trop bien ce jeu faut que ce soit lui qui le fasse et donc au retour de Nuremberg il dit à Bruno je t'ai pas trouvé un éditeur mais moi je vais le faire en fait et donc notre euh... Nos, quelques boîtes sont parties comme ça chez des éditeurs pour m- montrer le projet en fait et euh, sinon la plupart ont été vendues effectivement euh, dans la journée
3: hein, euh, ouais ouais non, mais je, maximum 24 heures je crois tout était vendu ouais ouais, ouais.
2: D'accord. Et vous en avez une boîte euh, tous les deux encore ou pas
3: Oui,
1: moi j'ai toujours la mienne, bien sûr. Ah oui, oui moi aussi j'ai la mienne. Ouais. Moi ah,
2: j'ai, j'ai la j'ai... mienne aussi. Je crois
1: hein. qu'on en avait reçu trois chacun. Possible, je sais plus. Je sais que j'ai encore une boîte. Après, je sais pas ce que j'ai fait des autres, du coup, mais j'ai dû les, les offrir aux testeurs. Il
2: euh. y a un petit côté. Il euh, n'y a, a pas un truc qui est fait à la main, la sculpté là. C'était fou ça. Ouais, le... Hein le petit contour en ouais. forme de Big Ben là. Ouais, c'est, c'est ça. Fait. c'est ça. Ah, ça. C'était dingue parce que comme on le disait tout à l'heure, moi je me souviens c'est à ce moment-là que j'étais. Euh, je connaissais aussi un peu Patrice Vernet. Alors on s'est pas vu beaucoup, beaucoup, mais mais ça nous arrivé et je pense qu'à ce moment là on avait j'avais plus trop de ces nouvelles déjà mais je me souviens de ce truc de oh j'ai, euh, j'ai tant de temps pour finir les 250 euh, petits trucs à la main là sculptés. c'est ça va être dingue enfin <rire> bref c'était la course il est passé euh, il était hyper méticuleux il
0: y passait du t- enfin il ça lui, ça lui prenait tout son temps je pense mais en plus il faisait ça vraiment super bien il a fait ça pour tous ses jeux d'ailleurs hein. Donc euh, ouais, il a, il a salué, ça a, je pense qu'il a cramé du gaz là-dessus, effectivement.
3: Mais une, une ombre sur Whitechapel, elle arrivait. Ça, ça, alors la boîte, tout le monde appelait ça la boîte à chaussures parce que c'était littéralement une boîte à chaussures. Mais c'était, c'était quand même de la jolie prod. Et puis c'était rigolo parce Carrément. que c'était une boîte euh, complètement blanche avec une couve et un dos de boîte. Il n'y avait pas de bord de boîte, évidemment, c'était tout blanc, etc. Avec une texture, une texture très salissante, c'était un enfer. Par contre, c'est, ce qui était rigolo, c'est que c'était une boîte une ombre sur Whitechapel dont tous les sites ludiques à l'époque ont parlé. C'est-à-dire, euh, jeu de soc de François Hafner en parlait, Bruno Feduti en parlait. Tous les sites, un minimum important. Euh, jeu à deux de Rodi, à l'époque, on avait fait un article dithyrambique. Euh, Cyberfab, on faisait des articles. C'était un jeu qui avait vraiment un succès énorme, absolument énorme.
1: Il y a aussi eu ce petit côté euh, bah, euh, rareté, en fait. Euh, déjà il n'y avait que 250 boîtes, il fallait, fallait se précipiter dessus pour les avoir. Donc euh, ça, a aussi, ça a aussi pas mal joué. Et puis le fait que c'était aussi un jeu de Bruno, etc. Donc qui était déjà réputé à l'époque pour les jeux à deux. Donc effectivement ça a fait énormément parler du jeu et ça nous a permis euh, assez facilement, entre guillemets, de trouver un éditeur par la suite.
2: Ouais c'est ça, parce que effectivement Mister Jack c'est 2006, mais euh, on vous a sous la main. Alors en parlant de la version éditée un petit peu... Euh... La transformation euh, par Hurricane Games, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des ajustements, quels ont été les, enfin voilà, qu'est-ce que vous avez gardé aussi là aussi euh, vous deux comme souvenir de ce passage d'une édition handmade à cette édition euh, on va dire éditée euh, plus classiquement.
1: En termes de mécanique pure, il n'y a pas eu de changement en fait, hein, euh, à l'exception qu'effectivement le Le marqueur de contour, qui est un énorme énorme clocher euh, sculpté à la main, a été remplacé par un jeton tout bête. Euh, Mais euh, entre les deux versions, il y a eu une une petite modification, je crois que c'est à ce moment-là qu'est intervenu le fait qu'on retournait les jetons, Euh, il y avait un un côté suspect, un côté innocenté ce qui était pas le cas avant je crois on avait euh, on avait des petites fiches sur lesquelles on posait les jetons enfin voilà il y avait on avait on a enlevé un petit peu de matériel de ce côté-là et ça nous a permis de visualiser mieux le
3: ouais il y avait un plateau de déporté en fait pour les innocents ouais
1: c'est ça qui existait plus du coup et après euh, on a changé le personnage de le personnage vert qui est devenu Mistilci je sais plus euh, quel était son nom à l'époque c'était
3: un colonel ouais c'était le
1: colonel un genre de colonel moutarde je crois qu'on voulait une présence un peu plus féminine ou je sais plus quel était le, le, le...
3: C- c'était d'avoir une présence féminine ouais c'était c'était clairement d'avoir une présence féminine parce qu'on s'était retrouver à faire un jeu euh, en termes d'illustration avec un amateur complet parce qu'à ce moment-là je suis vraiment vraiment amateur en termes de, de, d'illustration de jeu et en fait il nous fallait, euh, il nous fallait un personnage féminin déjà on, c'était assez ouf qu'on n'en ait pas mis plus à ce moment-là mais bon c'était un, peu, c'était un, un univers assez masculin forcément euh, Mr Jack euh, les, les crimes de Mr Jack à l'époque euh, c'était quand même assez entouré de, de personnages masculins les, les femmes ayant le mauvais rôle quand même dans l'histoire et euh, donc on avait rajouté un personnage féminin et on avait enlevé tout ce qui était texte en dehors du, du plateau déporté on avait aussi enlevé tout ce qui était texte donc à part, pour que c'est une visée internationale quand Mr Jack est sorti il est sorti en sept langues je crois au moins 4 peut-être 7 et euh, avec un gros manuel de règles avec toutes les langues etc et alors moi ce que j'en garde vraiment comme souvenir vraiment c'était, c'est le SN 2006 c'est-à-dire c'est euh, c'était un truc de ouf quoi. moi j'avais, euh, j'avais commencé à dédicacer visiblement ça c'était jamais fait ça avait remporté un succès de ouf euh, j'avais, j'avais jamais réussi à quitter la table le, le stand sais le le, le SN où j'ai vu le moins SN, en fait. Je, je crois que j'ai dû voir un stand et c'était celui de Ferti qui était en face.
2: Pour finir, euh, Mr. Jack, on vient d'en parler, c'est un succès immédiat, ça, ça fonctionne tout de suite Tu parles de 4-7 langues, tout de suite, ça explose ou, ou c'est quelque chose qui se vendra sur le long terme Ou comment ça... Euh,
1: alors, c'est... Euh, effectivement, ça n'a pas, pas explosé, mais ça a tout de suite très bien marché, en fait. On n'a pas eu... Euh, voilà, ça n'a pas été un succès foudroyant à la Seven Wonders ou... Voilà, à la sortie du jeu, on sait que ça va être un succès, et que ça va s'installer. Euh, mais malgré tout, euh, bah, comme euh, comme Keshen Gun, c'est un jeu qui se vend encore euh, et, euh, et euh, c'est, c'est un long seller. On a on a alors je suis nul en chiffres, hein, mais je sais qu'on a, enfin, on a dépassé les 100 000 il y a quelques quelques temps, quelques années. Euh, j'ai aucune idée à combien on est, mais on, voilà, on les a pas on n'a pas fait 100 000 boîtes en, en la première année, mais euh, voilà, euh, bon an, mal an, il s'en vend, il s'en vend vraiment beaucoup en fait. Ça fait partie de ces jeux où l'éditeur euh, il sait que tous les ans il va fa- il va faire euh, il va vendre euh, quelques dizaines de milliers de boîtes en fait ce
0: qui est toujours pas mal hein. ah
1: oui c'est, bah, c'est super bien hein. comme je dis moi c'est Mister Jack qui paye mon loyer hein, donc euh, pas de soucis hein. on <rire> comme ça on en <Achetez-en> plein. les <rire>
2: bon, merci d'avoir partagé euh, ce moment euh, que vous avez en commun autour de 2005 bah ouais merci
3: merci pour ces souvenirs avec plaisir c'était fun et puis c'est cool de s'y replonger euh. c'est toujours une belle
2: histoire et du coup vous restez avec nous pour la quatrième rubrique euh, la quatrième rubrique qui est euh, la fameuse rubrique des jeux qui nous ont marqués Et dans cette rubrique, deux catégories que vous connaissez euh, très bien maintenant. La catégorie du coup de cœur et celle du jeu un peu oublié. On a chacun choisi un jeu dans chacune de ces catégories. On a demandé à nos invités d'en choisir un aussi hein, sur l'année 2005. Et on commence par le coup de cœur. Et euh, bah Pierrot, euh, à, toi la, à toi la parole. Euh, quel est ton choix du, du jeu coup de cœur de 2005.
3: Alors c'était dur, c'était dur parce que 2005, comme je disais tout à l'heure, c'est une année époustouflante quand même. Il y a, il y a, tu m'as envoyé la liste et puis j'avais moi-même des... Et d'ailleurs, le, le jeu que j'ai pris en coup de cœur n'était pas dans la liste parce qu'il y avait euh, un doute sur la date. Mais euh, c'est quand même l'année des, des, des chevaliers de la Table Ronde, on vous en avait déjà parlé en début d'émission, et les chevaliers de la Table Ronde, c'était le jeu, tu le posais sur la table, tout le monde voulait jouer. Euh, c'est un jeu qui m'a permis de convertir plein, 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 plein de gens au jeu de société, de faire des tables, parce que tu pouvais y jouer jusqu'à 7, voire à 8 avec l'extension. C'était un truc incroyable à l'époque, et il euh, y avait Objet trouvé, qui était, qui était incroyable, il y avait Cash and Guns, beaucoup joué aussi, et euh, non, moi celui que j'ai retenu, c'est Zombie, la blonde, la brute et le truand, euh, de chez asmodée un jeu de Nicolas Normandon, illustré par si je dis pas de bêtises, il y a Alexis Briclot, c'est sûr ce qui le catalogue de suite dans les plus beaux jeux du monde. Et il y avait un deuxième illustrateur, bah, Alexis Brick-Low, c'est quand même, un mec qui bosse pour Marvel maintenant, quoi, tu vois. Donc euh, il, a, il a quand même illustré un jeu de société absolument parfait. Et, et Zombie, la blonde, la Brute et le truand, alors c'est, c'est une double histoire de cœur pour moi. D'abord c'est le... Ben
0: Carré qui est, qui est...
3: Benjamin Carré, c'est Benjamin Carré. Benjamin Carré. Ouais, c'est ça. Et en fait ce qui est très rigolo avec Zombie, la blonde, la Brute et le truand, c'est que d'abord le jeu était magnifique. Les règles, c'était purgesque c'était horrible à lire, c'était vraiment horrible à lire je, je m'étais, j'étais allé sur les forums de Trick Track où sûrement c'était Nico Normandon que je ne connaissais pas du tout à l'époque qui avait dû me répondre je pense, mais, euh, mais le jeu avait un design de fou, c'était un jeu que j'avais vu euh, sur le, le fameux reportage des ludopathiques de, de 2004 de, de Fedouti, à côté des photos de, de Cash and Guns, donc c'était deux jeux qui me faisaient vraiment envie, et c'est le premier jeu quand j'ai joué je l'ai posé sur la table, j'avais déchiffré les règles bien avant, je les avais relus, j'y ai Eu... Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et à un moment, il y a une, une joueuse à table qui me dit Mais euh, je, euh, tu peux me passer le livre de règles Je lui fais Non, c'est impossible, tu vas jamais t'y retrouver, pose-moi ta question, on, on s'en fout. Elle me dit Mais euh, est-ce que je peux te mentir Et là, comme un con, j'ai le réflexe de prendre mon, manuel de, mon, mon livre de règles et de vérifier Est-ce qu'il y a une ligne euh, Avez-vous le droit de mentir Oui. Et en fait, évidemment, ce n'est pas marqué dans le. Et puis je referme le manuel et je dis bah, En fait, je crois, que, je crois que le jeu, il est là et elle me regarde elle me fait « mais tu vas te fâcher si je fais ça » du coup je lui dis « bah là je, je vais pas te croire parce que je sais que tu vas me mentir <rire> » et en fait ça a été un jeu, parce que c'est un jeu il faut savoir que quand Nico Normandon qui est devenu un vrai 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 ami un, 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 enfin même plus qu'un ami puisque c'est mon associé aussi pour ma maison d'édition c'est, euh, c'est un des mecs les plus gentils que vous pouvez rencontrer dans le monde par contre il a une particularité, il ne fait que des jeux horriblement méchants et Zombie, la blonde, la brute et le truand c'est un jeu à se fâcher à vie, c'est incroyable c'est un jeu d'une méchanceté absolue. Euh, les, les seuls bons coups sont les coups de, d'enfoiré. C'est horrible, c'est un jeu horrible. Et, et c'est un jeu qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué, tant par le visuel que par, par le plaisir de sensation de jeu, que de la découverte qu'on pouvait aller au-delà du livret de règles en fait.
0: Je suis d'accord, on y, a, on y a pas mal joué quand c'est sorti. Il y avait une esthétique quand hein, même très particulière, parce que pour le coup, ça fait pas zombie euh, ça fait pas zombie toons, hein, c'est zombie zombie, quoi, dès la boîte la boîte. Ah oui, à... non, c'était super ça ça, oui. ça annonce le truc. Et comme tu dis, après, c'est, c'est quand même du pur jeu d'enfoiré, parce qu'en en fait, il va falloir choisir euh, en gros en, entre ton fils et ta fille à chaque fois quoi hein. c'est ça donc tu te fâches euh, soit avec l'un soit soit avec l'un soit avec l'autre et on murmure que bah, il a déjà eu euh, le jeu a été réédité par repos pas avec euh, un très gros succès et on murmure qu'il pourrait revenir à
2: un moment c'est des beaux bruits de couloir <rire> je vous rejoins euh, je vous rejoins moi aussi j'ai des super souvenirs dans mon souvenir il y avait nous, on avait un délire autour de, de ce jeu-là, c'était que on pouvait se réfugier dans des lieux. Dans mon souvenir, il y avait un sex shop qui s'appelait chez Cachou.
3: C'était pas un sex shop, c'était un, abi- un magasin de
2: sous-vêtements. <rire> ah, ok, <rire> bah voilà, tu vois. <rire> c'est pas pareil. Et on hurlait, on hurlait tous chez Cachou. <rire> c'était magnifique. Mais bien sûr. Non, non, c'est, c'est des super souvenirs, ouais. Super jeu. Tu dis City of Horror, c'est plus disponible non plus non je, pense pas non, non, je pense pas. Oh non, City
0: of Horror, je pense pas, ça a été retiré assez vite, hein. Il y a eu à mon avis, il y a eu qu'un tirage et ça a disparu. quoi. Ça
2: a marché. Ludo, alors ton choix toi, de, de coup de cœur pour, pour cette année 2005 Alors je
1: crois que je vous avais dit euh, Diamant de Bruno Feduti. Euh, parce que bah, de toute façon voilà, la, euh, Pierrot l'a dit hein, c'était vraiment une année assez foule, folle avec des, des dizaines de super jeux euh, mais bon il fallait bien en choisir un et du coup en, en écoutant le, la première partie de l'émission je, j'aurais pu changer d'avis mais je vais, je vais rester sur mon, mon Diamant ce que je vous avais dit euh, en fait surtout euh, Diamant parce que c'est un chouette jeu déjà hein, c'est un, un jeu de Bruno Fairy duty et d'Alan Moon euh, qui est un jeu de de comment de stop ou encore de ouais,
0: prise de risque ouais. et,
1: euh, et il m'a d'autant plus marqué qu'en en fait, j'y ai joué sur le prototype avant, que, donc l'année d'avant que le jeu sorte. Et euh, c'était ce fameux week-end jeu des rencontres ludopathiques où, où Cash and Guns a été découvert. Enfin, euh, mon prototype etc avait, avait été découvert par Roboprod Et donc on testait un peu les protos de chacun. Et là, à un moment donné, je m'assois à la table de Bruno Feduti et il nous montre euh, ce qu'allait devenir Diamant. Et moi aussi, j'avais dans mes protos parce que comme on disait avec Pierrot, là, je, j'en faisais plein à l'époque. J'avais des idées. C'était l'époque où j'avais des idées. Je cherchais pas. C'était en 2005. Et donc euh, j'avais dans mes trucs un jeu de prise de risque aussi qui était euh, sur la thématique du salaire de la peur, avec euh, un camion qui avance, avec de la nitro qui va exploser, etc. Exactement le même argument que euh, Diamant, en fait. Sauf que mon truc, c'était une usine à gaz improbable, avec un système de paris, d'argent et tout. Et quand j'ai joué au proto de Diamant, j'ai fait « Ah !» Bah ouais c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est <rire> super simple, c'est exactement la sensation de jeu que je veux créer autour de la table, mais avec 1000 euh, règles en moins. Et bah, j'ai pris une grosse claque et une grosse leçon et euh, je n'ai pas sorti mon proto du sac pour le coup. <rire> voilà. <rire> euh, donc, euh, et donc, après bah, l'année d'après, il est sorti et, euh, et c'est, devenu, c'est vraiment devenu un classique. Hein. Je l'ai euh, j'ai de nombreuses fois offert et je me suis rendu compte il y a 2-3 ans. Ouais, peut-être plus maintenant, je l'ai offert à mon petit neveu, enfin petit neveu, il a 14-15 ans maintenant. Je lui ai offert la version Yellow qui est ressortie euh, il n'y a pas si longtemps et je me suis aperçu que je leur avais déjà offert la, la version Schmidt quelques années plus tôt en fait. Donc, euh, mais bon, de toute façon, c'est jamais perdu Diamant, c'est trop bien. Ah oui.
3: ouais, moi, c'est un des rares jeux que j'ai en double en version Yellow et en version Schmidt. En
1: fait. Très très bon jeu 2005 et après, quand vous en avez parlé un peu plus tôt, j'avais complètement oublié que 2005 c'était aussi Hero... Heroescape. Aeroscape, j'en ai fait. euh, C'est génial, Aeroscape. J'ai toutes les extensions, la plupart en triple ou en quadruple exemplaire. Ah ouais, j'en ai plein la carte ah, oui, t'as craqué du oh là là mon bon monsieur <rire> été, euh, je, je guettais Ebay à l'époque il euh, y avait une boutique Ebay qui faisait toutes les sorties Aeroscape dès que ça sortait j'en commandais 2-3 boîtes de chaque j'ai le château en 4 exemplaires je peux faire un truc gigantesque si je veux <rire> <Voilà>. <rire> et ça, ça a longtemps été le jeu où quand mes neveux venaient en vacances euh, l'été quelques jours c'était sûr qu'il y avait un décor Aeroscape de monter dans le, dans le salon euh, qui allait y rester pendant une semaine quoi c'est, c'est vraiment fabuleux ce jeu.
2: Moi bah ouais, j'ai rejouerais bien moi tiens, tu vois. Bah c'est rigolo, moi j'ai
3: jamais
1: aimé.
0: Bah après c'est, c'est basique, hein, c'est, tu bouges des figurines, tu lances des dés, quoi, mais, mais, euh, mais le décorum est top. quoi.
1: Le, le décor est, est top, les règles sont cool, après effectivement c'est comme je pense, c'est comme tous les jeux d'escarmouche de figurines, il faut qu'il y ait un scénario. Parce que si c'est juste on pose des figurines et on se tape dessus, celui que, le dernier euh, debout a gagné, c'est vrai que c'est pas super intéressant. Mais quand le scénario est bien ficelé, que, que la map est bien fichue, et qu'il y a des vrais objectifs, et que tu peux vraiment développer une stratégie, c'est, c'est un, vraiment un très très chouette jeu.
2: Sou alors, de ton côté, cette année 2005 Bah écoute, alors moi, dans ces années-là, j'ai souvent, euh, j'ai
0: souvent un Wallace dans les préférés. Cette, cette année-là, c'était Byzantium, euh, qui est un très bon Wallace, mais quand même pas son, pas son meilleur. Alors évidemment, il y a Kélus, hein, on a parlé de Kelus. bah à l'époque, c'était vraiment le... Euh, la grosse grosse claque mais comme on a déjà parlé de Kelus c'est l'occasion de parler à un autre jeu extraordinaire euh, qui s'appelle Twilight Struggle ah, alors ouais. Twilight Struggle c'est un jeu euh, bah, qui aurait pas dû avoir de succès en fait hein, puisque euh, c'est un jeu euh, à deux uniquement, alors euh, on parlait de Mr Jack la difficulté que ça soit un jeu un peu compliqué bah, là c'est un jeu beaucoup beaucoup plus compliqué même si c'est pas même si c'est pas horriblissime c'est édité par GMT qui normalement fait que des wargames et là, il y a un petit truc, alors c'est, c'est pas très wargame là, c'est plutôt euh, euh, comment on contrôle, euh, area, area control, comme on dit en français, euh, contrôle de zone quoi en gros. Et donc c'est un jeu qui simule la, la guerre froide euh, par un système de, de cartes, hein, ce qu'ils appellent les, les cartes driven. Donc, on, on, on joue à son tour, on joue soit l'URSS, soit les états unis et à son tour de jeu, en gros, on joue une carte. Et la carte, on la joue soit pour les points d'action, euh, soit pour l'événement soit on peut utiliser les points d'action pour faire euh, des coups d'état typiquement euh, ou des réalignements. C'est, c'est finalement pas pas très compliqué et ça on va dérouler bah, toutes les toute la guerre froide quoi jusqu'au jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et euh, bah, c'est un jeu en, où on marque en différentiel donc c'est soit l'URS, l'URSS marque soit le les États-Unis marque. Si à un moment il y a une, une des deux puissances qui a plus 20 ben elle a gagné immédiatement soit sinon il faut aller jusqu'au bout de jusqu'au bout du jeu euh, et ben celui qui est dans le positif à ce moment-là euh, à ce moment-là a gagné la, la, la guerre quoi et c'est très riche très varié euh, alors les, le matériel est maintenant devenu plutôt pas mal sur les dernières versions à l'époque c'était horriblissime, c'était carte en carton hyper fin et tout ça mais pour autant le jeu, est, le jeu était toujours très bien c'est très thématique il y a la course à l'espace euh, on peut on se permettre de se replonger dans le. c'est très historique. Enfin, vraiment, moi j'ai, c'est un jeu euh, c'est un jeu que je trouve euh, j'y rejoue alors pas si souvent que ça, mais j'en ai refait une partie là, euh, entre divers confinements. Je me souviens d'avoir fait une partie en plein air là, euh, alors peut-être pas l'été dernier, celui d'avant. Euh, bah, c'était le pied quoi. Et puis c'est un, un jeu qui a un vrai arc narratif, c'est-à-dire que les, l'URSS commence très fort, ouais. euh, donc elle peut gagner assez vite en fait. Et puis après, bah, petit à petit, euh, les États-Unis montent en puissance. Euh, en fin de partie, deviennent très forts. Donc, faut que, faut, voilà, il y, y a vraiment un vrai arc narratif. Avec, ben, euh, puis ça, ça reproduit en fait la situation, la situation mondiale, quoi. L'Europe, euh, l'Europe pendant la deuxième guerre mondiale. Ben, euh, à un moment, le, le bloc de l'est est très fort. Puis il se désagrège un peu vers la fin. Enfin voilà, c'est pareil en Asie ainsi de suite.
2: On euh, Moi, c'est un jeu qui m'a, qui m'a toujours, enfin ce genre de jeu m'ont toujours intéressé j'ai jamais joué à toilet Struggle on l'avait un petit peu évoqué parce que moi sur l'épisode de 2007 avec Simon du Passe-temps, mon, t- mon coup de cœur c'était euh, 1960 Kennedy euh, contre Nixon qui est complètement euh, dans la même veine enfin c'est même les mêmes auteurs euh, il me semble oui oui c'est les mêmes auteurs euh, ouais. voilà et du coup moi j'ai jamais joué à Toilet Struggle je ne sais toujours pas pourquoi parce que c'est, je pense que c'est ultra macam. il faut absolument que j'y joue euh, bientôt en fait et euh... Et euh, bah c'est, c'est bah tu l'as dit, c'est à la fois hyper aride comme ça de premier abord et on est complètement plongé dedans avec ce côté hyper narratif. C'est un jeu qui a, qui a de, de souvenirs, arrête-moi si je me trompe, mais qui a, qui, a, qui a été très longtemps numéro 1 ou 2 sur BGG. Ouais, numéro 1. Euh, ouais. euh, aujourd'hui, il est, là, je viens de regarder, il est 13ème avec une note de 8,3. La meilleure note sur BGG, c'est 8,7. Hein. Ça vous montre un peu le, le truc, enfin, euh, la, la, la référence que peut être Toilet Struggle encore aujourd'hui. Euh, c'est, euh, bah, c'est un jeu mythique. Hein. C'est un jeu mythique, je sais pas, Ludo, euh, Pierrot, vous y avez joué, vous euh, euh...
1: Bah moi, il est dans ma pile de la honte, cette fameuse pile de jeu euh, de... jamais ouvert. Parce que c'est, c'est Thomas Provo qui me l'avait vendu à l'époque, qui m'avait dit, Mais c'est génial, meilleur jeu à deux, etc. Et bah j'en ai une boîte à la maison, toujours filmée. Voilà, qui attend... Euh, attend... Euh, je pense que j'attends d'avoir un adversaire qui connaît le jeu et qui me l'explique. Parce que je... <rire> j'ai... j'ai la flemme.
0: On pourrait faire ça, parce que c'est pas... c'est pas un jeu très compliqué. Par contre, c'est long quand même. Hein, c'est... Euh... C'est entre trois... Alors, tu peux avoir une victoire assez rapide de, de l'URSS, donc ça, ça peut vraiment se finir en trois quarts d'heure, mais la partie, si tu vas en complet, c'est quand même... Euh... Ouais, c'est trois heures, euh... c'est entre trois et quatre heures. Ah oui, alors...
3: voilà. voilà. Rexo vient de résumer pourquoi je n'ai jamais joué à Twilight Struggle. <rire> ça n'arrivera jamais. Non, mais en plus, je pense que... C'est... Moi, j'ai... Alors, pour le coup, là, pour la petite histoire, j'ai toujours cru que 1969 était la réédition, en fait, de Twilight Struggle avec juste un autre thème, non, non, non. donc il me semblait que les jeux avaient vraiment une filiation très très proche. Mais euh, j'ai eu 1800, 1969 à la maison et j'ai jamais eu Twilight Struggle parce que je pense que c'est vraiment euh, c'est hors course pour moi, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est des jeux beaucoup, beaucoup trop brain, beaucoup trop... Euh...
2: 1960, ouais, c'est plutôt 1h, une heure, une heure euh, 1h30, peut-être pas 1h, mais 1h30, euh, ouais, c'est clair que ça sera pas aussi long que... Ok, et, et bah, moi de mon côté, je... mon jeu coup de cœur de cette année, euh, alors... C'est un jeu coup de cœur auquel je ne l'ai pas joué depuis longtemps. Et du coup, en préparant l'émission, euh, je suis allé remarquer que sur beaucoup d'articles, les gens disaient que bah, ce c'était, si ma... c'était pas si fou que ça. <rire> <J'ai> coup... <rire> Mais moi, j'adore. Euh, en tout cas, j'en ai un super bon souvenir. C'est euh, Roma de Steffenfeld. Ah moi j'ai un bon souvenir de ça On l'a dit, on l'a dit beaucoup euh, ici dans ce podcast euh, dès qu'il y a marqué Stéphane Feld sur une boîte il y a quand même euh, le, les jeux de Stefan Feld euh, on en a cité plein, euh, Notre Dame euh, Aquasphère enfin bon bref euh, à chaque fois ils euh, sont peut-être euh, sûrement un peu inégaux mais bon c'est, c'est vraiment des excellents jeux Roma c'est un jeu à deux qui se joue euh, ben, comme son nom l'indique à Rome et on a euh, au centre des deux joueurs, des, des tuiles qui sont euh, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4 euh, des dés et on lance des dés, on vient activer les cartes qu'on a mis dessous, chacun de son côté, qui du coup euh, vient euh, déclencher ses cartes pour faire des combinaisons entre les cartes. Alors, moi, de ce que j'ai lu, c'est ce que je dis euh, là juste avant. C'est qu'on ben, était quand même très tributaire du résultat des dés et parfois ça tournait complètement à l'envers, on pouvait passer à côté de sa partie. Ce qui du coup, euh, quand je relis ça, je me dis c'est, c'est ultra euh, tout ce que je déteste en fait. Donc c'est bizarre que je regarde un, un si bon souvenir. Je sais pas, Rex, toi tu disais que t- ça, ça t'a marqué euh, un peu. Donc...
0: Bah euh, moi j'en ai fait quelques parties, j'ai plutôt un bon souvenir, je serais, je serais incapable de, de me souvenir comment ça se jouait, mais je, dans ma tête c'est, c'était plutôt sympa. Et puis je crois que c'est son premier jeu édité à Stéphane Feld. Hein. Bah, c'était assez différent de tout ce qu'il a fait euh, par la suite, mais moi j'ai plutôt un bon souvenir de ce, de, de ce jeu-là. Ouais.
2: Bon bah voilà, c'était un, plus un souvenir qu'une recommandation. Et du coup la deuxième catégorie, les jeux un peu oubliés. Alors je vais commencer par Ludo parce que euh, bah, on a le même. <rire> c'est, un, c'est un choix partagé. Donc Ludo, je te laisse annoncer cette pépite.
1: Tu me laisses l'annoncer parce que tu es incapable de le prononcer et moi non plus. C'est, euh, c'est le jeu 4, qu'on appelle 4F de Friedman Freeze. Euh, qui est euh, Fete-Freden-Fedon, je ne sais plus quoi.
0: Fiseuf, freunde Fette, fete ouais, etton
1: euh, refais le refais-le pour moi fise freunde Fette, fete Joli, bravo. Euh, donc nous, on l'appelle 4F, hein, chez nous. Je ne sais pas si vous l'appelez... <rire> comment vous l'appelez de votre côté. Euh, c'est, euh, c'est effectivement c'est un jeu de, 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 donc, de Freeman Freeze dans, dans ses débuts, hein, je crois que c'était parmi ses premiers jeux.
2: Et de marcel andré Casasole et marc Il
1: n'était pas seulement illustre. Ah non, oui, non, non, je confonds, oui, tout à fait. Oui, oui, exactement, ils étaient deux. Et euh, et c'est un jeu dont l'argument est très simple, c'est Destin, Métrache. Et là, tu as dit ça, et là, tu as embarqué tout le monde déjà, parce que c'est destin, mais vous allez vous, d- vous droguer, fumer, euh, coucher avec les gens autour de la table. Et là, euh, déjà, tu as réussi à embarquer euh, tous les joueurs dans la partie. Euh, il s'avère qu'avec le recul et en y rejouant, la mécanique est pas folle. Et c'est en fait un, v- c'est un jeu d'enchères, en fait, où tu achètes des événements de ta vie avec euh, de, du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Et, euh, et donc, tu, tu achètes des événements de la vie, et tu vas comme ça faire, euh, faire bouger ton personnage, ton... Per- personnage, il a des compteurs de, de tabac. Alors si tu montes ton compteur de tabac, c'est que tu fumes de plus en plus. Et euh, tu as un compteur d'argent, as un compteur de santé. Et c'est marrant parce que les compteurs se, se, s'appellent l'un l'autre. Si tu fumes trop, ton argent baisse. Si, euh, si tu arrêtes de fumer, ta santé monte. Enfin, voilà. chaque, chaque chose euh, comme ça, chaque compteur est, euh, en enclenche deux autres. C'est hyper malin. Et par-dessus ça, il y a une, toute une tonne de mécaniques incompréhensibles. Je crois que Personne ne sait vraiment comment se joue ce jeu, mais on a absolument envie de faire une rêve-partie avec le gars, de coucher avec la voisine, de se marier avec Bidule, euh, ça crée toujours des histoires complètement dingos, et et c'est un jeu qu'on a énormément joué, qui qui a complètement disparu de nos jours. Qui mériterait une réédition, hein. je suis sûr qu'en changeant la mécanique d'enchère euh, relou et en éclaircissant certains points de règles que personne n'a jamais compris, euh, ce serait ce sera un jeu absolument dingue à rééditer ça.
0: Mais En tout cas, il a un thème euh, très particulier et je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense avoir assisté à la création de ce jeu parce qu'il me semble qu'il a été créé au, au rencontre ludopathique et euh, lors d'une soirée euh, y avait... ben, ils étaient tous les deux là euh, Friedman Frieseux et Marcel André Casasala Merkel, donc je me souviens d'une soirée bien arrosée où ils étaient tous les deux dans un coin et ils griffonnaient des choses et, et il me semblait avoir vu une, une interview de, de Friedman Frieseux qui expliquait que ça avait été créé euh, lors des ludopathiques, donc
2: je pense que c'est ça qu'ils faisaient ce soir là.
1: Cette légende me dit quelque chose effectivement, ouais, tout à fait Bah
2: je te rejoins, toi t'as dit Destin Trash on peut dire les Sims euh, Ultra Trash, enfin euh, tu vois c'est une espèce de mais c'est, euh, c'est complètement barré quoi, les illustrations en plus un petit, peu, euh, un petit peu désespérés quoi on a ces, 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 ces espèces de gens avec des têtes euh, à la clope au bec euh, le verre d'alcool à la main il euh, y a des événements de la vie qui sont euh, ouais tu l'as dit euh, euh, je me marie euh, je divorce je trouve un travail qui est bien payé alors tu as ton compteur qui augmente mais tu as ta déprime qui augmente aussi c'est, c'est vraiment ça, c'est, ça ne ressemble à rien d'autre quoi et tu l'as dit on joue une partie de ça C'est une une nouvelle histoire à chaque fois. Alors c'est nécessaire de jouer en français, hein, parce que sinon, euh, du coup, on passe complètement à côté du truc. Il y avait une version qu'on pouvait euh, franciser avec des autocollants, qu'on pouvait imprimer, euh, dans dans mon souvenir, euh, sur la version allemande, puisqu'il n'est jamais sorti en en français. Mais euh, ouais, c'est une pépite, quoi. Si vous le voyez traîner quelque part, essayez-le, et vous nous dites ce que vous en avez pensé euh, ensuite en nous envoyant des messages. Comme à l'accoutumée, je vais aller sur Ocaseo pour aller craquer euh, immédiatement si le jeu n'est pas à 100 euros.
1: <rire> C'est vraiment un grand moment. C'est un excellent jeu.
2: Ça marche. Bah, du coup, toi, Pierrot, ton jeu un peu oublié de 2005, alors
1: ah, J'ai longtemps hésité entre
3: euh, objet trouvé, parce que ça, ça reste quand même quelque chose de, de très très marquant à l'époque, parce que c'était un jeu quasi invendable, parce qu'il Enfin, il y avait des objets fous dedans, c'était un truc vraiment incroyable, très très bien écrit et, euh, mais je garderai Kellargo donc, aux éditions Tilsit dont vous avez parlé tout à l'heure qui effectivement sortait une petite série de jeux très sympa, Le, Himalaya n'est pas resté euh, oublié donc, euh, du coup je, parce que Himalaya était un gros coup de cœur pour moi, mais encore une fois 2005 c'était fou, hein, tous les jeux étaient fabuleux et euh, Kellargo c'est quand même un jeu de Tilsit qui était assez... de Bruno Feduzzi Mike
2: Selinker et Paul Randalls.
3: Paul Randles. voilà. Et c'est, moi, c'est un jeu que j'adore. Qui avait un matos qui était pas de parfait parce que les, les petits bateaux, par exemple, en plastique, ne tenaient pas droit. Donc, quand tu jouais, ça tombait. Mais il y avait des illustrations de David Cochard qui étaient géniales. Et euh, il, avait, il, il avait dessiné un, un corto maltais sur le bord de boîte. Et ça, ça, m'a, ça m'avait de suite... Enfin, j'avais acheté le jeu rien que pour ce bord de boîte. C'est le, le jeu que j'ai acheté pour un bord de boîte. C'est un jeu que j'ai toujours, que j'ai même en deux versions. Parce qu'il y avait une version américaine très, très bien faite, très bien édité, qui, est, qui a été ressortie plus tard. Et c'est un, c'est un bon jeu. Alors... Les mécaniques, j'y joue assez régulièrement, c'était, c'était un jeu. Il y avait un petit côté euh, des pirates, il me semble, euh, où on disait un lieu où on allait, on avait une action de jour, une action de, de soir, je crois. Je ne sais plus exactement comment ça se passait, mais c'était vraiment très, très agréable comme jeu. Enfin, moi, c'était un jeu que j'aimais beaucoup, qui était assez accessible et, euh, et très, très sympa. Oui, alors,
0: c'est, c'est un jeu, en fait, euh, de mémoire, il y avait une petite histoire, parce que le, le, l'auteur, je crois, le premier auteur, c'était... Euh... Euh, c'était Paul Randles, Randles. Paul Randall c'était l'auteur de, de la comment la crique des pirates c'est ça le, le Days of Wonder ah bah oui 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 c'est, c'est ça. ça et puis il était je, de mémoire je vais pas dire de bêtises mais si il est, il, est, il, est, il est décédé euh, en 2003 et en fait le jeu après a été repris par Max Ellinger et Bruno Feduti développé pour, pour sortir quoi.
3: c'est l'épouse de Randles qui j'en avais parlé avec Bruno parce que je... Bruno sait que c'est un... un jeu que j'affectionne particulièrement et je crois que c'est l'épouse de Randles qui a demandé à Bruno et à Mike Randles de finir le jeu ça, ça me dit quelque chose mais c'est une histoire un peu folle ce jeu et ça, pour moi ça reste un très très bon jeu qui reste, qui reste encore aujourd'hui Plutôt actuel en fait, il a pas trop trop vieilli. Eric
2: Sou, alors, le... quel est ton choix euh, à toi euh, sur le jeu oublié de 2005 tu conclus, euh, tu conclus ce, ce, ce podcast, alors euh, attention.
0: Ah, c'est moi qui conclue. Alors, ouais, je vais, je vais juste en citer quand même deux. Il y avait un bon splotter qui était sorti cette année-là, qui s'appelait Indonesia qui était vraiment très chouette, mais avec comme d'hab', euh, pff, des, des vrais soucis de matériel. Enfin, ça aurait pu être plus pratique. Je pense ça aurait pu être vraiment avec une carte plus pratique. Et avec du meilleur matériel, il y avait, il y avait de, et le, en le simplifiant un tout petit peu, il y a une manière à faire un, un jeu vraiment euh, fantastique, quoi. C'était un jeu, donc ça se passait en Indonésie, comme le, le nom l'indique, c'était un jeu de, de, d'économie, euh, d'économie avec de la fusion et de logistique, avec de la fusion, acquisition d'entreprise, tout ça, mais c'était assez brillant, mais euh, trop long, euh, et puis trop, le matériel n'était vraiment pas adapté. Euh, un jeu marquant dont on n'a pas parlé, je le, je le cite parce que c'est quand même un jeu marquant, c'est antiqueux. Euh, de Mac Gertz qui sortait, donc c'était son premier jeu, euh, en tout cas euh, sous, son, sous, son, sous son nom d'éditeur, la PdFerlag et c'est le premier jeu avec la roue, euh, donc c'était une, une roue d'action qu'on va retrouver dans... Bah, il a fait plein de jeux depuis, euh, depuis qu'il utilise cette, euh, cette roue, et Antiqueux était le premier, c'était, c'était vraiment chouette, il y avait un tout petit bug dans le jeu qui faisait que par moments, la, la fin de partie pouvait ne pas se déclencher, mais ça a été corrigé assez vite. Euh, et sinon c'est brillantissime, c'est très simple et, et vraiment vraiment très brillant. Et puis, bah, bah mes... mes jeux. Alors, je vais. je triche comme à chaque fois, j'en ai <rire> un ouais, <en> cité deux.
3: <rire> ouais, c'est... il est
0: fort, il est bah fort. Oui, il
1: est bon, il dit, attends, je vais en citer deux, il est déjà en train d'en citer un troisième, quoi.
0: <rire> non, mais ouais, mais parce qu'Antiqueux, il fallait quand même parler d'Antiqueux, c'était quand même un, un jeu important, même si euh, même s'il n'a pas gagné de prix euh, cette année-là, c'est quand même un jeu important. Bah, après, c'est deux jeux de Reiner Knisia. Alors, pour moi, c'est un peu les dernières. Euh... Alors, je dis toujours ça, euh, mais c'est vrai que depuis quand même, Reiner a fait a fait des bons jeux et en refait, même, il a plutôt une bonne période, là, depuis quelques années, mais. Euh, voilà sa grande période 98-2000 euh, et après jusqu'en 2005 il a fait encore des, des jeux mais un peu moins fréquemment et pour moi à l'époque c'était pendant très longtemps ça a été vraiment ses deux derniers grands jeux euh, qui sont sortis en 2005 donc Beowulf et puis euh, l'autre qui s'appelle das Sturmbauf- Babel donc qui est la, la tour de Babel donc je crois qu'on a déjà parlé euh, j'ai déjà parlé de Beowulf je crois dans l'épisode spécial donc c'est un jeu de un jeu, ben on retrace la vie de, de Beowulf qui est compétitif avec des enchères un peu différenciées et qui est assez euh, alors pas vraiment narratif mais on reprend les étapes de, de la vie et c'est, c'est vraiment un jeu très chouette avec une, un système d'en, qui combine de l'enchère et du stop ou encore
2: personne n'y a joué à ça et tu tu m'as, j'y ai joué avec toi et c'est vraiment c'est génial Alors pareil ça a sûrement un petit peu
0: vieilli mais quoi que moi j'y ai rejoué, là il y a deux ans et c'est voilà, ça a un peu vieilli mais c'était encore très correct quoi. Euh, c'est un jeu avec une courbe d'apprentissage euh, mais voilà, où il faut gérer sa main tout au long de la partie, parce qu'il faut avoir, faut garder des cartes pour la fin. Donc, quand on n'a pas joué la première partie, on ne peut pas le savoir. Euh, et on enchérit pour euh, pour plein d'événements, euh, pour gagner sur, sur plein d'événements. Mais il y a des événements qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Donc, c'est important d'être fort à ces événements-là. Et puis, si on ne peut pas enchérir, ben, on peut soit s'arrêter, soit on peut euh, prendre des risques et piocher des cartes. Et si, selon les conditions, ben, ces, ces cartes, si elles correspondent au symbole qu'on cherche. Elles servent pour enchérir elles-mêmes. Par contre, si on loupe, on prend des blessures, et si on en a beaucoup à la fin, ben, on prend des gros malus. Quoi. Voilà, ça c'était le principe. Et le deuxième, qui est vraiment un jeu, et ça je crois que je l'ai déjà cité aussi dans un autre épisode de, de playback, donc Das Tour zum Babel, euh, donc le, la tour de Babel, je crois que ça a eu une édition euh, euh, allemande, c'est sûr, et je crois qu'il y a eu une édition anglaise, mais j'ai, il n'y a jamais eu une édition française, c'est alors le prototype du jeu allemand grisouné euh, sans thème. <rire> ça donne envie <rire> ah ouais non non euh, en, en termes graphiques et ouais ça fait vraiment pas du tout du tout envie pour autant euh, c'est un jeu qui a un mécanisme absolument brillant euh, où on construit alors je crois les 7 merveilles aussi du monde parce qu'il y a le tour de Babel mais je sais pas on construit d'autres bâtiments alors c'est peut-être les 7 merveilles ou d'autres bâtiments je me souviens plus et pour les construire en fait on a à son tour de jeu on dit on veut construire un bâtiment on propose euh, un certain nombre de ressources et les autres proposent de, les autres ressources pour, euh, pour compléter le prix, en fait, puisque rarement on peut construire un bâtiment tout seul. Donc ils proposent, euh, ils proposent un, chacun, euh, chacun des ressources pour, pour compléter le prix. Et euh, en fait, on, on choisit, après, parmi ceux qui ont proposé, on choisit le, le, quelle proposition on accepte. Alors, on n'est pas obligé de, de prendre celui qui a proposé le plus, parce que le gars, plus il a proposé, plus euh, il a un gros avantage, si je me souviens bien, sur des points de victoire, ou je sais pas quoi. Et en gros, on veut essayer de de prendre une proposition qui est juste ce ce dont on a besoin, quoi, qui complète la nôtre pour pouvoir construire le bâtiment. Et puis, mais pour quand même gagner nous-mêmes un peu de points de victoire et pas pas donner tout à l'autre. Et en fait, c'est vraiment vraiment une super super mécanique de gestion de main et et de construction collaborative qui. Ouais, que j'ai vraiment adoré. Et alors, c'est un jeu où le Knisia s'était plein parce que l'éditeur, qui est pourtant de Singluc, qui était un bon éditeur, avait rajouté des cartes un peu d'objectifs. Et, euh, et nous, on avait trouvé que c'était. Ouais, elles étaient un peu bizarre Et je, sur BGG, il avait fait un article pour, pour expliquer qu'effectivement, lui, euh, il jouerait vraiment sans ses, sans ses cartes. Quoi. Mais voilà, donc ça, c'est un jeu qui doit se trouver, euh, je pense, euh, à 5-10 euros. Euh, à la tour de Babel. Et moi, je vous conseille, si vous aimez un peu. Euh, ouais, les expériences un peu originales, c'est. C'est vraiment un super jeu de Knisia, je trouve. Mais très moche.
3: C'était du Vowinkle, hein. Non, moi j'y ai jamais joué, je... parce que ça fait partie des jeux où euh, c'est, c'est... l'aspect esthétique est, est fort rebutant. Il, il a été au Ludopathique pendant des années, hein. Ce jeu il y était tout le temps. Tu y as joué toi,
1: Ludo ça Non, 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 je suis passé à côté.
2: Ouais, tu dis que c'était Vovinkle, c'est, euh, c'est c'est un. Du coup, c'est un mec qui dessine bien. Je me souviens plus. Moi, <rire>
3: mais alors, mais en fait, Voinkel, v- v- euh, il, il a, il a, il a fait, euh, il a quand même illustré Ricochet Robot. Donc, pour dire que c'est vraiment pas joli, quoi. Des trucs comme Babel. Mais à côté de ça, c'est un mec qui, qui, est, qui est, C'est juste qu'à une époque, enfin, le, le type, je pense qu'il y a 10 ans, je disais déjà ça, mais je crois qu'il a illustré plus de 250 jeux.
0: Ouais, c'est énorme
3: c'est énorme à une époque c'était l'illustrateur de jeux de société c'est à dire qu'il n'y avait que lui qui illustrait des jeux de société en Allemagne quasiment Ah, maintenant c'est un peu Michael Menzel, quoi. mais Voinkel, c'était il était partout tout le temps et ce mec devait faire des jeux en une semaine quoi. donc forcément c'était pas très très beau mais maintenant il bosse pour Magic hein. le gars il a fait énormément d'illustrations pour Magic et le mec est très très bon en fait
0: alors là pour le coup euh... bah, Babel c'est pas... C'est, pas que c'est... c'est pas que c'est moche hein, parce que pour le coup c'est plutôt très bien dessiné mais euh... mais c'est gris quoi Ouais, c'est pas très
3: beau Rekson, c'est, quoi. C'est, t-
0: c'est tout grisouille et la composition elle est tu vois que c'est des trucs qui ont été collés les uns sur les autres c'est le, le plateau est pas beau quoi c'est, c'est vraiment du, du grisouille marronasse euh... mais c'est pas si mal dessiné quoi tu regardes la boîte elle est plutôt jolie
3: quoi Ah oui non non mais en termes de dessin non mais là c'est, euh... C'est, euh... là c'est tout un problème de, de la culture de l'image allemande à enfin moment là, euh, Michael Menzel quand il, quand il devient un peu l'illustre, le remplaçant de Winkle euh, en, en Allemagne, il fait du bien quand même à, oui. au, au jeu allemand. Cosmos p- passe un gap aussi, euh, Queen Games avait toujours des jeux un peu jolis, donc, euh, et ça fait du bien quand même, parce que tout le monde s'y est un peu mis à ce moment-là.
2: Bon, bah, Rex ou deux jeux de, de Rainer Knizia, que serait un épisode de playback sans, sans Rainer Knizia Exactement. Euh, voilà. Euh, c'est
1: <rire> surtout un, un playback avec euh, un, un jeu oublié et Reksu en site 4 quoi. Enfin, à un moment donné il va falloir que tu, faut que tu tiennes ton, ton co-animateur un j'ai petit arrêté coup, j'ai arrêté de me battre
2: j'ai arrêté de me battre en plus on n'avait pas Fred euh, qui, qui en ajouté lui aussi 3 donc si tu veux j'ai, j'ai laissé la bride <rire> ouais c'était déjà pas mal quoi. <rire> bon ça sera encore euh, une fois le, peut-être l'épisode le plus long le plus long le plus long playback le montage va être incroyablement euh, rude je, je, je me fais du mal je, je suis complètement maso Bon, en tout cas, merci. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à Pierrot. Merci à Ludo, surtout, de nous avoir rejoints sur cet épisode.
3: Mais merci à vous pour, la, pour l'invitation.
1: Ben, de rien. Avec plaisir.
2: Ben ouais, merci, les gars. C'est sympa.
1: Tu disais euh, que, qu'il y avait aussi une autre raison pour laquelle on était invités tous les deux. Euh, c'est parce qu'on va avoir euh, assez vite une actualité en commun, encore, avec euh, Pierrot. Euh, parce que là, euh, on parle de vieux jeux, mais il est temps de faire notre promo un petit peu. Là. Euh, donc, il y a... <rire> Non, on ne fait pas de
0: promo dans Playback. Hein. C'est que dans C'est vrai. Vidéo, ah, hein. bon, on ne fait
1: pas de promo <rire> Non, parce qu'en fait, tu en as, par... non, non, as parlé au début et que, du coup, tu ne reviens pas dessus. Donc bon, on ne fait pas de promo
2: dans Playback dans l'épisode spécial. Ludo, il a parlé que de ses jeux. Donc vas-y, hein, ça, c'est, un <rire> un
1: <rire> <truc>. <rire> c'est clair. Et parce que comme Pierrot l'évoquait un peu plus tôt dans l'émission, c'est il est éditeur maintenant. En fait, avec Kiff Édition. Et, et j'ai le plaisir d'avoir signé un jeu chez lui, chez, chez mon ami Pierrot, qui s'appelle Las Vegas, avec deux autres collègues, avec Baptiste Laurent et avec Corentin Lebras. On a signé un jeu qui s'appelle Las Vegas. Si tu veux en pas dire deux mots, Pierrot
3: bah, c'est un excellent jeu de pli en fait enfin chez, chez, chez Gwen, Nico, Erika et moi, donc les, les quatre de kiff, on adore les jeux de pli depuis très très longtemps. Et là, ils nous ont proposé quand même un jeu de pli dont le nom était assez improbable. On, je, je pense qu'on a presque signé quasiment que sur le nom, donc on était assez heureux de s'apercevoir que le jeu n'était pas trop trop mauvais à, à la fin. <rire> et, euh, et voilà, et ça, ça va arriver en... vers Cannes et on est super impatient. Merci
2: à tous les deux encore, merci Rexou, euh, merci Fred pour ta ah bah non ah non pardon bon il nous a manqué. <rire> (rire) il nous a manqué Fred mais mais on le retrouve euh, bien sûr euh, dès le prochain épisode Euh, merci Rexou, merci à tous euh, je le dis à chaque fois mais je le redis parce que bah, déjà ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir plein de messages sur le podcast on en reçoit par mail, on en reçoit euh, sur Twitter on en reçoit sur les commentaires des différentes plateformes de podcast, des super euh, commentaires euh, hyper euh, hyper mignons, hyper sympas euh, bah, ne vous arrêtez pas, hein, ça fait toujours du bien et puis ça fait plaisir de savoir que que vous nous écoutez, euh, faites nous des retour si vous voyez qu'il y a des améliorations à apporter, on est on est toujours ouvert à ce genre de choses et on va continuer encore un peu parce, que, bah, parce qu'on prend du plaisir à faire euh, ce podcast euh, laissez euh, nous euh, des notes, des commentaires euh, sur toutes les applications que vous, que vous trouvez, ça fait remonter le podcast euh, ça, fait, ça le fait découvrir à plein de gens et à chaque fois il y a des nouveaux auditeurs et on est hyper content, encore merci à tous les trois et à très bientôt À très bientôt. ciao ciao, merci à vous, des gros bisous, bye bye ciao ciao Windmill, windmill for the land the forever high and year.
1: town with your sound, you in the blink Gon' bite the dust, can't fight with us With your sound, you kill the egg, So don't stop, get it, get it Until you're chenny